0: Ja, da ist die Woche schon wieder rum und wir haben einen neuen Racebats Podcast für euch. Das Neueste aus dem Rennsport, Highlights, Interviews und Tipps mit Frauke D. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast mit der Nummer 130. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Fangen wir mit der schlechten an. Das ist vorerst erstmal in diesem Format der letzte Podcast. Wir machen einen Summer Break und denken über neue Konzepte nach. Das soll nicht heißen, dass ein Podcast als solches nicht das ist, was wir machen möchten. Ganz im Gegenteil, denn das Format ist toll und wenn man in unser Archiv guckt, dann kann man wirklich sehen, was wir in diesen zweieinhalb Jahren, in denen wir diesen Podcast gemacht haben, doch alles besprochen haben, mit wem wir alles gesprochen haben. Schon ein kleines Stück Zeitgeschichte, denke ich mal, was wir im deutschen Galopprennsport mitgeschrieben haben. Es wird weitergehen, das auf jeden Fall. Wie wird jetzt entschieden? Lasst euch überraschen. Nun, die gute Nachricht, wir haben einen tollen Interviewgast und es gibt viel zu bereden. Gerade aktuell äh, passiert ja einiges, ich denke da nur an die Peitschenregelung in England, wo dort sogar im Mutterland des Torfs darüber geredet wird, ob es bei einem zu vielen Peitscheneinsatz dazu kommen soll, dass auch die Pferde disqualifiziert werden. Unsere Themen im Racebats Podcast unser großes Porträt heute mit Andreas Helfenbein, der so knapp geschlagen Zweiter wurde im ID 153. Deutschen Derby und mit schwarzer Peter wohl eines der Rennen seines Lebens lieferte. Die beste Derby-Platzierung für den Mann, der bald 55 Jahre alt wird. Also der hat schon einiges an Erfahrung auf dem Buckel und der macht sich so Gedanken über den Zustand des deutschen
1: Galopprennsports. Wie gesagt, ich habe jetzt noch ein paar Jahre, ich habe den Rennsport in den 80er, 90ern erlebt, wo er hat, wo das wirklich sensationell war. Das vermisse ich natürlich. Es tut auch weh, den Sport so untergehen zu sehen, weil es ist ein Traumsport. Welche Sportart gibt es, wo ein, wo ein Mensch und ein Tier so zusammenwachsen, um ein Ziel zu erreichen und das zu gewinnen und schnell zu sein? Also das gibt es ja sonst auch gar nicht. Natürlich müssen wir auch mit Andreas Helfenbein über
0: die Peitsche reden. Hier, schon mal ein kurzer erster Vorgeschmack.
1: Ich weiß nicht, ob die Strafen sowieso, so wie sie geregelt werden, Überhaupt in Ordnung sind. Also ich stelle das alles in Frage, was da gemacht wird. Sollte man halt ohne Stock reiten. Hätte ich keine Angst, weil ich bin, ich bin mit den Händen sehr endkampfstark. Reiten wir halt ohne Stock. Das wäre eine gute Lösung. Das wäre die beste und die einfachste.
0: Natürlich reden wir auch um das Rundrum beim Derby und vor allem auch über das Desaster vor dem Start mit diesen Rails, die versetzt werden mussten. Ich denke, wir können da einiges zur Aufklärung beitragen. Aber erstmal begrüße ich mein Team allen voran aus Hamburg, Katrin Nack. Hallo Katrin. Hallo. In den Süden. In den Süden, genau. Da kommt der Ronald Köhler.
2: <lacht> Hallo zusammen.
0: Im Südwesten Christian Jungfleisch. Hallo Christian, ja. wieder fit?
2: Also
3: einigermaßen, ja, hallo.
0: Und aus Brühl im Westen hier Andreas Sauren. Hallo Andreas.
4: Ja, hallo zusammen.
0: Ihr seid so viele heute. Ich weiß gar nicht, ob ich euch alle in die Startboxen reinkriege. Ich muss euch mal so ein bisschen zurechtrücken. Mal gucken, ob das so passt. Ich habe das ja nicht genau ausgemessen hier auf meinem Bildschirm. Ja, das wird jetzt enger. Vielleicht müssen wir alles nochmal umbauen. Wir müssen mal gucken. Ihr wisst natürlich auch, was ich jetzt anspiele. Das Derby war ein facettenreiches, voller Geschichten. Das werden wir so schnell nicht vergessen, oder? Wer möchte denn anfangen? Andreas, sagen mal. Wie hast du das Derby erlebt? Du hast gesagt, ich freue mich wie ein Kind auf das Derby.
4: Ja, das habe ich auch. Ich hatte allerdings am späten Nachmittag noch einen Termin gehabt und ich bin reichlich nervös geworden, als es da ja, 25 Minuten gedauert hat, bis dann die Pferde endlich mal in die Startboxen gegangen sind. Ja, habe ich noch nie erlebt in ja, knapp 40 Jahren, wo ich jetzt dabei bin, wird man nie vergessen. Äh, brauchen wir auch nicht wieder zu haben.
0: Ja, Katrin, du warst live in Hamburg dabei bei diesem Drama. Das ist ja auch relativ schnell, glaube ich, kommuniziert worden. Wie war denn die Stimmung da auf der Bahn? Ja, also es war
5: wirklich, ich kann mich Andreas ja nur anschließen, auch ich habe das in den ganzen Jahren, die ich im Sport bin, noch so nicht erlebt. Es ist ja ziemlich schnell gesagt worden, das hat aber tatsächlich nicht jeder mitbekommen. Eine gute Freundin von mir saß auf der Tribüne, Balkon. da hat überhaupt niemand was hören können, weil wohl auch die Lautsprecheranlage nicht adäquat genug war. Da haben die Leute dann versucht, übers Internet rauszubekommen, warum es jetzt in Hamburg eine Startverzögerung gibt. <lacht> oh, ha, Gut, ja. und ähm, ich, ich stand halt an den Rails, da hatte jemand jemanden neben mir der irgendwie in Hamburg auch mal eine ganz wichtige Position hatte, der also auch vor Scham in Grund und Boden versunken ist. Ich habe aber nicht genau rausbekommen, es war ein älterer Herr. Wir haben uns wirklich super unterhalten. Und äh, wir waren beide halt eben sprachlos. Also wir waren absolut sprachlos. Und äh, klar, Fehler passieren irgendwo, aber ich, es, es ist schon an Unannehmlichkeit oder sogar Peinlichkeit kaum zu überbieten.
0: Das Problem war für all die, die es vielleicht mal nicht mitgekriegt haben, aber viele werden es nicht sein, dass der Platz nicht ausgereicht hat, um die Stadtmaschine da wirklich vernünftig auf die Bahn zu stellen, damit alle 20 Pferde, die im Derby laufen sollten, da auch vernünftig starten konnten. Und dann wurde dann eben, das ist dann dem Starter, Ralf Steinmetz, ausgefahren, Katrin, den kennst du auch gut, ne? der hat ja. auch mal probiert, ob die, die Startbox 20
5: aufgeht. Ja. Ja, ja. und dann ist dem, genau, dem ist dann aufgefallen, dass da nicht alle 20 Boxen passen und dann scheint eben das Problem gewesen zu sein, dass man zwar die Anzahl oder die Breite der Boxen mal 20 addiert hat, aber eben vergessen hat, dass eine Startmaschine tatsächlich bisschen breiter ist
0: als die Summe ihrer Boxen. Ja, die sogenannte äh, Deichseln, also da werden die, glaube ich, auch miteinander, das ja, ist ja eine zweiteilige Startmaschine, die werden ja auch miteinander verbunden. Oder man muss die Startmaschinen, das sind ja große Dinge, auch mal ja, auf die es geläuft ziehen. Die hängen dann genau. äh, hinter so einem Trecker oder sowas. Das ist einfach vergessen werden. Also wirklich ein dummer Fehler mit aber großen Auswirkungen. Äh, Ronald, du bist äh, auch mal... Redakteur beim BR gewesen. Das heißt das so, es ist ein mediales Fiasko fast. Man muss fast froh sein, dass die Sportschau nicht da war diesmal.
2: Naja, klar. Auf der anderen Seite, es ist eine ultra peinliche Panne. Klar, darf nicht passieren, soll nicht passieren. Aber Pannen passieren halt einfach auch mal. Insofern, man ist kopfschüttelnd, aber es ist eine Panne. Was mich an dem Derby noch viel mehr stört, das ist was Strukturelles. Und wir haben da schon öfter über dieses Thema gesprochen. Ich finde das Ergebnis aus sportlicher Hinsicht unbefriedigend. Angesichts der knappen Abstände im Ziel sind die Regelverletzungen durch Peitschenmissbrauch oder durch zu häufigen Peitschengebrauch der beiden erstplatzierten Jockeys so gravierend, dass man sich in der Tat fragen muss, wie dieses Rennen ausgegangen wäre, wenn sich alle gerecht verhalten hätten. Und Regeln sind einfach nur mal dazu da, um eingehalten zu werden. Und wir haben das ja nicht zum ersten Mal, Stichwort ist Isfahan-Derby, wo die Abstände allerdings nicht so knapp waren. Ich finde, es ist allerhöchste Zeit, dass sich der Verband hier etwas überlegt und dass hier neue Regeln eingeführt werden. Ob das jetzt ist, dass man den Peitscheneinsatz außer aus Sicherheitsgründen völlig abschafft oder eine Regelung findet, mit der ein Pferd zurückgesetzt werden kann, wenn die Rennleitung zu der Meinung kommt, dass die Regelverletzung so gravierend war, dass dadurch der Rennausgang beeinflusst worden sein kann. Das können die klugen Menschen sicher jetzt mal ausdiskutieren. Aber es ist in meinen Augen dringender Handlungsbedarf. Und von dem Tierschutzaspekt habe ich dabei noch gar nicht geredet. Ja, natürlich gibt es auch kommt wieder
0: eine Klage von der Peter. Das ist klar, die warten ja nur auf sowas. Die haben auch schon eine, wahrscheinlich so eine, so eine Klageschrift, dann setzen sie noch einen anderen Namen ein und dann wird das immer wieder eingereicht. Und das Ganze ist natürlich schon bei RTL gelaufen, also schon eben nicht nur auf deren Webseiten, sondern wird auch immer wieder veröffentlicht. Du hast das jetzt so vorweggenommen, ich möchte trotzdem auf dieses Derby nochmal so zurückkommen. Es war ja unabhängig von der Peitsche, Ronald, deswegen frage ich jetzt auch Christian. Ich fand, es war trotzdem ein wahnsinnig spannendes Derby, was ja auch wirklich das gezeigt hat, was wir immer gesagt haben. Es ist ein sehr ausgeglichenes Feld, da guckt keiner so richtig raus. Die ersten zehn Pferde waren nur drei Längen, knapp drei Längen auseinander, Christian.
3: Ja, genau. Also vom Ausgang her haben wir in den letzten Jahren kaum ein spannenderes Derby gesehen und mehrere hundert Meter vom Ziel waren noch sehr viele Pferde chancenreich unterwegs, die nachher sogar im geschlagenen Feld nur gelandet sind, weil ja die Abstände zu kurz sind. Und in dieser ganzen Diskussion jetzt zu dem Startboxen peitschen hin und her, das Sportliche wird irgendwie in den letzten Tagen kaum angesprochen. Das finde ich halt auch ein bisschen traurig. Und ich bin auch ein bisschen skeptisch, weil die Abstände zu kurz waren, sind die Pferde wirklich so gut wie alle machen. In meinen Augen sind die Abstände nämlich zu eng. Da hätte müssen mehr Abstand dazwischen sein. Und daher habe ich so ein bisschen Sorge, dass wir jetzt hier kein richtig gutes Grand Prix Pferd gesehen haben. Vielleicht war bei einigen Pferden die Distanz ein bisschen zu weit, die dann vielleicht auch 2000 Meter zum guten Pferd werden. Aber das sind so alles so Dinge, da wurde gar nicht wirklich drüber diskutiert. Ich habe irgendwo mal gelesen, ja, das ist mir haben ganz tollen Jahrgang, weil die so dicht beisammen waren. Aber das halte ich für ein bisschen zweifelhaft. Ja, genau.
5: Nee, da kann ich mich tatsächlich nur anschließen und das genauso unterstützen. So sehe ich das tatsächlich auch. Zum einen, klar, wir haben... Die richtigen Startnummern sozusagen, also, also Satteldeckennummern waren halt eben vorne. Das höchst eingeschätzte Pferd oder vermeintlich höchst eingeschätzte Pferd hat gewonnen. Und die Nummer, also Schwarzer Peter war ja jetzt auch nicht die Nummer 20 im Feld. und die Pferde sind ja nach ihrer Handicap-Einschätzung sortiert. Und auch die Union als der beliebteste Trial oder der wichtigste Trial hat sich eben bewährt. Aber ich sehe es genau wie Christian, dass so sehr enge Abstände zwischen den erstplatzierten Pferden eigentlich darauf hindeuten, dass es eben kein hervorragendes Spitzenpferd gibt und dass wir da noch ein bisschen warten müssen, bis wir diesen Jahrgang genau
0: bewerten können. Trotzdem, der ist Marco, ich glaube, Ronald, du hast mal gesagt, der ist wie so ein Terrier. Das hat er auch diesmal ja. wieder gezeigt. Das ist echt ja. ein halt, also Kämpfer ist er.
2: Und, und eins muss man sagen, der hat in Hamburg wesentlich besser ausgesehen als in Köln. Mhm. Also äh, ich habe, als ich die Bilder aus dem Führing gesehen habe, ich hatte ja die Theorie vertreten, San Marco gewinnt die Union und so Moonstag das Derby. Aber als ich die Bilder aus dem Führing gesehen habe, habe ich mir gedacht, Mann, der, sieht ja, der ist ja verhältnismäßig völlig relaxt und der sieht ja jetzt richtig gut aus. Also da habe ich dann schon gedacht, der hat schon eine wirklich gute Siegchance.
0: Mahujan Musabayev, der ja jetzt zu seinem ersten Derby-Sieg gekommen ist, hat ja wirklich äh, ziemlich lange überlegt, wen er reitet. Er hat dann die richtige Wahl getroffen. Er hat sich auch wunderbar gefreut. Dann zum Schluss unter seinem Dress, also war ein bisschen vorbereitet, ein T-Shirt aus Kasachstan. <lacht> mit, der, mit der Nationalflagge drauf, Grüße in die Heimat geschickt. Wurde auch von den Kollegen gebührend gefeiert. Also da waren auch die schönen Bilder zu sehen in Hamburg. Das war auch von der Stimmung, denke ich, mehr Derby ist Derby. Also dann wird dann, das ist dann, glaube ich, auch egal, was dann im Vorfeld war.
5: Das ist dann vergessen, Katrin, oder? Ja, natürlich. Also die Stimmung war schon gut. Das kann man nicht anders sagen. Ich habe auch im Vorfeld mit Leuten gesprochen und überhaupt mal so ein bisschen versucht, die Stimmung einzufangen. Da wollte jetzt nicht jeder so ins Mikrofon sprechen. Aber ich habe wirklich viele Leute, auch so ein paar alteingesessene Fans getroffen, die mir doch alle gesagt haben, das Derby gehört hierher und nur in Hamburg ist die Stimmung so super und nur hier wird so gefeiert und, und man muss eben auch sagen, es waren Klar, wir hatten ja noch nicht alle gezählt und in, im Eifer des Gefechts, sage ich jetzt mal, haben wir da, war jetzt ja noch nicht so diese Brisanz der der Peitschenschläge oder so da. Und äh, es war ein unglaubliches Goodwill auch gegenüber Bourjan, äh, Baujan da. Das war schon, das war eine war, war toll. Außer Herr Kluch natürlich, der, das, der ja dann nicht ganz so lustig natürlich hinterher war und da sehr betroffen. Jimmy hat ein, zwei Fotos von ihm eingefangen, wo er. Natürlich sehr betroffen
0: nach dem Rennen, außer verständlicherweise, aber
5: es war eine tolle Stimmung. Ich hatte ja dann Andreas
0: Heffenmein getroffen, der auch sagte, wir haben ein bisschen am Stall gefeiert, weil es insgesamt ja doch ein ganz gutes Meeting für uns war. Sie hatten ja auch 1-2 im Grupperennen mit der Holly Doyle, ja mit Weldis Post auf der 1 gegen Montaha. Also dieses unverlierbare Pferd, ne <lacht> ihr beiden, Andreas und ja. Ronald Aber er sagte, die Stimmung war schon am Anfang etwas gedrückt und wurde dann etwas besser, weil... Ja klar, wenn du mit sieben Pferden im Rennen bist und hast den vermeintlichen Favoriten, dann bist du mit dem zweiten Platz. Oder der hat ja auch gedacht, er ist mit schwarzer Peter ja, Derby-Sieger. Das, Das war wirklich, Andreas hat auch gesagt, ich habe gedacht, ich habe gewonnen.
5: Ja, das kann man auf den Fotos von Jimmy, der sich aufs falsche Pferd beim Ziellauf konzentriert hat, kann man das schon ziemlich deutlich sehen, dass Helfenbein wirklich diese, also so ein paar Sekunden ganz offensichtlich gedacht hat, dass es sein, dass er hat das Derby gewonnen. Und dann gibt es so ein Bild, wo er so rüber guckt und sich so, man kann wirklich förmlich sehen, wie sich der Zweifel so in seine Gesichtszüge schleicht. Und das ist dann schon natürlich Hardcore. Und klar, irgendwann wird man sich sagen, es ist trotzdem eine Mega-Leistung und eine Nase geschlagen ist ja. Aber letztendlich sind es eben Sportsleute, die sind ehrgeizig und da ist der... Zweite Platz eben nicht gut genug, ne? Second Sox hat mal ein, Engl ein irischer Hindernis-Jockey gesagt.
2: Und das ist
0: <lacht> ja, so. Ich meine, bei Andreas ist es ja auch so, weil ähm, der hat bald Geburtstag, der wird äh, 55. Ja. Das ist ja nun für einen Jockey auch schon ein stolzes ja. Alter. Und der weiß natürlich, so viele Chancen kriegt der nicht nochmal wieder. Also das ist wirklich ein interessantes Interview gewesen. Aber äh, was man natürlich auch noch sagen muss, ähm, ja, Zweifelt ein bisschen an diesem Zielfoto, was es ja brauchte, um die drei auseinanderzuhalten. Und dann fehlt da auch noch der Zielspiegel. Also man sieht das nicht, was normalerweise auf jedem Foto zu sehen ist, auch von der Gegenseite, also den Gegenschuss. Auch ein bisschen komisch. Also mhm. war ja auch nur so Notpfosten da, so Notzielpfosten auf der Außenbahn. Ja, da hat man, glaube ich, zu viel mit zu wenig Leuten zu viel des Guten gewollt. Ja. Also wir müssen das jetzt mit Hamburg auch gar nicht so ausdiskutieren. Wie sieht denn so die Wettbilanz aus, Herr Sauren, privat beim Derby?
4: Beim, beim Derby, ähm, es ging so, es war nichts Tolles. Also meine Hauptwetten waren Lavello und, und Adakan. Ich hatte Samarco tatsächlich noch am, am Tag zu Bahn-Toto gewettet, 73 für 10. Das fand ich vom chancen risiko -Verhältnis noch interessant. In den Zweier- und Dreierwetten hatte ich natürlich keinen schwarzen Peter dabei gehabt. In der Union hatte ich den noch Siegplatz gewettet, aber dann waren doch die Zweifel am Stehvermögen zu groß. Der ist wirklich das Rennen seines Lebens gelaufen. habe den immer für ein gutes Pferd gehalten, aber in dem Rennen nach der Union war der für mich schwer zu wetten. Insgesamt bin ich so okay rausgekommen aus dem Derby, aber es war nichts Berühmtes.
0: Und der Rest? Ronald, du warst, glaube ich, so ein so Moonstruck-Wetter, ne?
2: Ja, ich habe den ja zum Kurs 20 gespielt und da gab es ja auch noch 4,8 Platz, also das war schon okay mit der Platzwette und ich habe natürlich dann, ich hatte ja auch noch ein bisschen auf Wagnis äh, eine leichte Hoffnung, aber ja, diese Form von Wagnis, die würde ich jetzt einfach mal streichen. Da bin ich gespannt auf ja. die Stute, wie das weitergeht mit ihr.
0: Die wäre, behauptet Andreas, das habe ich jetzt nicht so gesehen, die wäre umgebügelt worden. Also, ja, aber ganz ja, radikal. Ja. Ja, also die
4: ist meine ich ja sogar, auf ein vorderes Pferd aufgelaufen oder mhm. so. Also die hat auf jeden Fall, die wäre fast hingefallen.
5: Die hatten ganz schweren Drempler im Eingang zum Schlussbogen, also gerade kurz vorm Einbiegen in die Zielgerade. Da musste, sie hat sie einen richtigen Nicker gemacht und das war schon eine dramatische Behinderung für, also für sie. Und danach hatte sie definitiv keine Chance mehr. Bis dahin saß Holly Doyle noch ganz gut, aber es war natürlich aus der Startmaschine, ich hatte ja vorher auch mit ihr gesprochen, und aus der Startmaschine 20 war die Order eben, dass sie ganz schnell nach innen rübergehen sollte. Und wie, wie man im Englischen sagt, I have to ride her for luck. Also sie hat eben auf Glück gehofft, dass diese Lücken aufgehen. Aber bevor überhaupt irgendeine Lücke aufg aufging, war sie eben schon gestolpert und hatte wirklich also ist fast auf die Knie gegangen und das, wenn das jetzt nicht irgendeine Macke hinterlässt oder sie sich wohl möglich was getan hat, was, was, was man ja nicht, manchmal nicht weiß oder so, dann, dann ist das auf jeden Fall zu entschuldigt.
0: Ja, wir hätten natürlich auch ein Siegerinterview interview machen können, aber wir hatten die wichtigsten Herren schon. Wir hatten ein Porträt von Peter Schürgen Anfang des Jahres. Vor kurzem habe ich ein Porträt mit Baujan gemacht. Da hat er mir ja auch erzählt, wie dringend er sich diesen... Ähm Gruppe 1 Sieg erstmal wünscht, wie hat er so vorsichtig angesprochen, aber den hat er jetzt. Und deswegen, denke ich mal, sind wir da ja schon gut äh, vertreten gewesen. Und deshalb also dann die Entscheidung, Andreas Heffenbein äh, zu nehmen. Dem hätte es, glaube ich, äh, fast jeder gegönnt auf der Bahn, oder? Ja,
5: und wie viele Leute haben das auch eben zu mir gesagt hinterher. Das ist eben genau das, was wir hier schon angesprochen haben. Wer weiß, wie viele Chancen Andreas also für Helfenbein noch bekommt. Das ist in seinem Alter halt nicht mehr selbstverständlich und so nah dann dran zu sein, das war natürlich schon, das, das, da haben viele Leute mit ihm mitgefühlt, das muss ich sagen. Und eben viele Leute gesagt, naja, Bojan, Könnt ihr theoretisch jetzt mal hin oder her, ob er in Deutschland bleibt oder nicht, aber dass er eben ganz, ganz viele Chancen haben wird, in Deutschland das Derby, im Derby zu reiten.
4: Ich will da vielleicht noch einen Gedanken anfügen, den hat so bis jetzt noch keiner diskutiert. Durch diese ganze Verzögerung von 25 Minuten, die Jockeys durften ja trinken. Ich bin ja ein akribischer Rechner. Wenn man einen halben Liter Wasser trinkt, ist das ein halbes Kilo. Man stelle sich vor, bei diesen knappen Abständen, die wir da im Ziel hatten, wenn ein Helfenbein oder ein Dettori 100 Milliliter mehr getrunken haben als ein Mosabaev, hätte das Derby-Gap komplett anders aussehen können. Das ist also auch ein Aspekt der Wettbewerbsverzerrung durch diese Verzögerung. Also die Abstände waren so knapp, dass die Menge, die vorher getrunken worden ist, schon entscheidend gewesen sein kann, abgesehen von allem anderen.
5: Vielleicht hat Frank Sorge ja nur keine Kamera in den Büschen gehabt, wer
0: weiß.
4: Ich habe keinen da gesehen.
0: Ja, wobei eben die Jockeys, das habe ich eben auch gehört, die haben sich am Anfang natürlich aufgeregt, aber dann waren die eigentlich relativ entspannt. Und was dann eben Andreas Helfenmann auch sagt, die Pferde sagte, die hat das, glaube ich, gar nicht tangiert. Er sagte, für Schwarzer Peter wäre es sogar gut gewesen, weil der wäre total verschwitzt gewesen. Und er sagte, der ist total runtergekommen, wäre staubtrocken dann gewesen. Er sagte, für okay. den war das vielleicht sogar gut. Also er meinte auch die Pferde, also das war diese Jockeys natürlich, man möchte jetzt nicht wissen, was im Kopf eines Frankie Vittori vorgegangen ist, als er da. Da gibt es auch diese wundervollen Fotos von Frank Sorge, der ist einziger diesen langen, diesen Sprint, also. die lange gerade runter gemacht hat um das eben äh, zu fotografieren. Äh, und dann hat er wirklich sehr witzige Bilder, wo man erst nur die Beine sieht und dann so ein paar Augen da. Und dann steht dann halt der ganze Frankie Del Tori und guckt jetzt natürlich wirklich so, dass er sich fragt, wo bin ich ja gelandet? Ne?
5: Ich habe hinterher ganz kurz mit Holly Doyle gesprochen, hatte da aber auch gerade die das Handy nicht so an, aber sie war auch so. Sie war so ein bisschen fassungslos. Klar, sie hatte auch einen sehr unglücklichen Derby-Ritt Und ich habe sie halt nur gefragt, ob sie sowas schon mal erlebt hat. Und sie hat mich ganz fassungslos angestarrt und gemeint, also sowas. Wäre noch, hätte sie halt noch niemals untergekommen. Natürlich, sie war schon so ein bisschen, aber auch ein bisschen
0: bedrückt, vielleicht auch wegen des Ritts natürlich. Ein anderer Starke, der ja leider nicht dabei sein konnte, hat auch gesagt, dass er hofft natürlich, dass er es nicht mehr erleben, dass er es nicht erleben muss, dass das Derby mal aus Hamburg weggeht. Aber auf jeden Fall brauchen die. Hilfe, würde ich mal sagen, oder sie müssen auch lernen, Hilfe anzunehmen von draußen. Also ähm, geht es eigentlich nicht mehr weiter.
5: Ich habe mich ja jetzt im Internet da auch schon in die Nesseln gesetzt. Ich bin halt eben der Meinung und dazu der Meinung stehe ich eigentlich auch. Was überall gesagt wurde und viel gesagt wurde, es war ein Top-Geläuf, da hat man sich in diesem Jahr hervorragend drum gekümmert, aber wir reden hier eben vom wichtigsten Rennen des Jahres, wir reden vom wichtigsten Meeting des Jahres und ich denke, da muss man sich mit anderen Maßstäben messen lassen, als nur äh, zu sagen, wir haben aber ein super Geläuf und der Umsatz stimmt oder stimmt auch nicht. Ich meine, das sportliche Programm, denke schon, da gibt es viel Raum nach oben, gerade für ein Meeting, für so ein top Klaas-Meeting, wir haben viele, es waren sehr viele Wettrennen, die meines Erachtens zu schwach sind, um in so einem Meeting, auf also in dieser Masse gelaufen zu werden. Und man muss eben auch eine Anlage doch, ich finde, da muss man andere Maßstäbe ansetzen und auch andere Ansprüche an sich selber haben, wenn man so ein Meeting ausrichtet.
3: Ich wollte auch gerade sagen, also das wichtigste Meeting des Jahres, das, für mir aus, das war das wichtigste Rennen des Jahres, alles drumherum hat in meinen Augen mit wichtigstem Meeting des Jahres nichts mehr zu tun. Auch die Rennpreise, warum da so schwache Pferde laufen, ist doch kein Wunder. Wenn klar, es ist kein Geld, ist da aber Ich habe damals oder mit einem Freund zusammen 2010 ein Rennen in Hamburg gewonnen. Das war ein Ausgleich 4, da gab es 5.000 Euro im Ausgleich 4. Dieses Jahr gab es in Hamburg, also zwölf Jahre später, gab es im Ausgleich 2 für den Sieger 5.500 Euro. Da sieht man ja schon die Verhältnisse und da muss man sich auch nicht wundern, wenn es Ausgleich 4 oder Ausgleich 3 mit sieben oder acht Starter nur gibt. Und das hat in meinen Augen auch mit dem Derby-Meeting nichts mehr zu tun, leider. Und das muss ich leider zu krass sagen. Dass, also man freut sich eigentlich auf Hamburg, dass dann da die vollen Felder kommen, die, die Pferde, die die, die, Pferde, die in Form sind. Aber ganz viele Ställe waren ja kaum vertreten, weil ihnen die Reise einfach zu weit war für diese Geldpreise.
0: Zumal, ja. das muss man ja auch sagen, dass so als Nachwehen dieser ja, ausgestandenen Corona-Krise kann man ja nicht sagen, aber die Hotelpreise ja explodiert sind. Also das ist jetzt eine richtig teure Veranstaltung geworden, weil so viele Events auf einmal wieder stattfinden und die Hoteliers das Geld wieder reinholen wollen. Also das ist eine sehr, sehr teure Veranstaltung und dann lohnt sich das eben alles überhaupt nicht mehr.
5: Die kann Christian nur zustimmen. Es sind ja mehrere, also Ausgleich 1 auch ausgefallen, weil eben gar nicht genügend Nennungen zustande gekommen sind. Und es ist ja eigentlich eine super tolle Handicap-Klasse. Also wir haben da ja auch in der Turf Times drüber geschrieben, dass in England gerade ein Pferd in einem Ausgleich eine der Rennleistungen der Jahrzehnte geschafft hat, eben weil er mit Höchstgewicht so ein ganz hochdotiertes Handicap gewonnen hat. Aber in Deutschland oder in Hamburg hätte es im Ausgleich 1 eine Gesamtdotierung von 15.000 Euro gegeben für Pferde, die in Frankreich für 50. 1.000 Euro laufen. Das ist natürlich klar, dass da keiner kommt. Und ja, selbst, ich habe auch gehört, also jetzt im Umfeld wirklich normale Zwei-Sterne Budget-Hotels, die ihre Preise verdoppelt haben. Das ist das ist schon, das ist ist schon, dann natürlich schon und das greift dann auch in die Taschen. Und gerade für diesen ersten Sonntag, das haben sich die Leute dann eben ganz genau überlegt, wie lange sie dann bleiben. Bleibt man eine ganze Woche oder reist man dann womöglich ist die Woche drauf fürs Wochenende nur noch an. Das ist ja klar.
0: Über einen müssen wir aber trotzdem noch sprechen. Das Positivste an diesem Meeting.
4: Der Wiederauferstandene. Ja, wieder auferstandene so? wieder
0: auferstandene, genau. Also das habt ihr ihm nicht so zugetraut, Ronald.
2: Ja, äh, wir waren halt skeptisch. Wir haben gesagt, man muss jetzt mal gucken, wie es ist. Und er hat wirklich überzeugt. Und vor allen Dingen, ich meine, was er jetzt geschlagen hat, das ist vielleicht sogar ein bisschen sekundär, was mich total begeistert hat, war der Stil, in dem er gewonnen hat. Dass er offensichtlich unkomplizierter geworden ist vom Rennverlauf. Es war ja wieder kein Tempo. Er hat sich gut handeln lassen. Er hat schneller beschleunigen können, als er das noch im letzten Jahr konnte. Also das sah schon richtig gut aus. Das freut einen natürlich auch. Und da lässt man sich auch dann gerne eines Besseren belehren, wenn man vorher skeptisch war.
0: Ja, leichter Händel, äh, Katrin, das ist relativ. Du bist ja mit der Katja Heckmann, also das ist ja eine ständige Begleiterin, befreundet. Jimmy hat auch Fotos gemacht, also der war schon vom Rennen frisch, ne?
5: Ja, der war eine Handvoll und das war auch toll <lacht> zu sehen. Ich, und ich muss auch zugeben, ich habe es zu Katja gesagt und auch ich glaube zur Nora, ich äh, war skeptisch, ich war auch sehr enttäuscht in Baden-Baden und ich fand, aber gut, der Trainer wusste es besser, er hat gewusst, was er tat, er hat ähm, uns alle eines Besseren belehrt und wir haben, es ist wirklich ein fantastisches Pferd, das ist ja auch, auch die Szenen hinterher, da gibt es ja auch ein paar schöne Bilder, wie er halt im Absattel also da zur Siegerehrung kam und da abgeduscht wurde und die Leute wirklich ihn so, kleine Kinder ihn so gestreichelt haben und er die Nase so in die Menge gesteckt hat. Das ist wirklich ein professionelles, tolles Rennpferd und das sind eigentlich die Pferde, die ja, das sind eigentlich, wie, wie Christian auch schon vorhin sagte, das sind ja die Pferde, warum wir den Rennsport lieben und solche Pferde, die müssen wir eben auch feiern und das ist, ist wirklich, also es ist eines der schönsten Pferde, die ich in meinen ganzen Jahren gesehen habe. Ein ganz tolles, elegantes Pferd und die Leistung stimmt jetzt auch wieder und wir hoffen, dass, es, dass er zum King George kommt, dass mein Flieger dahin geht. Und dann kann ich mich auch schon wieder auf was freuen. Ne? Ja, dann musst du jetzt immer meinen Hut kaufen. Ja, nein, zum Glück ist ja das kein Royal Ascot. Da doch. muss ich mir nur mal eine hübsche Hose kaufen endlich. Mit Jeans lassen die mich da erneut nicht rein. Aber das, ich hoffe mal, dass alles klappt und dann freuen wir uns schon.
0: Im Hintergrund hören wir Andreas Sauren, der äh, muss nämlich zwischen, durch ein bisschen arbeiten und quatscht jetzt gerade mit einem Kunden. Also da lassen wir uns jetzt nicht weiter von stören. superstar talk Tasso, leider ist der vom Hamburger Rennclub nicht so gefeiert worden. Ich habe diese Pressemitteilung gesucht und habe sie nicht gefunden. Also man hat am Samstag von diesem Sieg keine Pressemitteilung rausgeschickt und das sollte man als Veranstalter doch eigentlich tun. Aber äh, das ist auch keine neue Erkenntnis. Ich glaube, das habe ich Herrn Matt diesen. Äh, damals war er noch nur Schatzmeister, schon mal vor äh, 20 Jahren ist bestimmt her gesagt, ja, das dass man die Pressearbeit optimieren sollte, aber das scheint nicht so interessant zu sein. Man muss das Geld zählen, das ist wichtig. Christian, deine Wetten, wie waren die denn?
3: Ja gut, ich habe. Mich relativ zurückgehalten und im Derby lag ich ja richtig mit San Marco. Ich habe es mir mal ganz einfach gemacht. Für mich war das der logische Sieger, weil er war immer vor Zoom und und ich habe keinen Grund gesehen, warum es nicht so nochmal so sein sollte. Hat auch Markus Klug ja so ein bisschen auch gesagt in seiner Vorschau. Und klar, es war knapp genug und wir haben immer schon darüber gesprochen, was ist, wenn ein Schlag weniger und so weiter aber für mich war San Marco das logische Pferd und der Affe, der da fast auf ein Nest gefallen ist, gut, mit dem habe ich auch nicht gerechnet, aber das war mir auch egal, weil ich habe keine Zweier- und Dreierwette gemacht. Von daher war das alles okay.
0: Ja, ich habe ja äh, diese Dreierwette gemacht, aber nur den Geburtstag meiner Tochter eben gespielt. Also wenn das zum Moonstruck gewonnen hätte oder der Frankie de Tori vielleicht noch ein paar Stücke Wasser weniger getrunken hätte, dann hätte ich, ich hätte fünf Euro gleich gespielt, hätte ich ein bisschen was gewonnen. Aber so ist es eben anders. Jetzt warten wir noch auf den Andreas Sauren. Aber bevor wir zu den Wetttipps kommen... Und bevor wir dann das große Porträt von dem Andreas auch hören, das hören wir vor den Welttipps. Wir müssen Bilanz ziehen, denn dieser Podcast wird vorerst erstmal der letzte sein. Wir machen einen Summer Break, sportlich können wir uns das erlauben. Denn äh, da kommt in den nächsten Wochen nicht so viel und äh, spätestens zu Diana wird es dann wieder interessant. Wir werden diesen Podcast in dieser Besetzung und in dieser Form nicht mehr haben. Wir suchen aber nach neuen Ideen oder wir haben auch schon einige neue Ideen. Also es wird neue Formate geben, hoffe ich mal. Aber trotzdem müssen wir die Bilanz dieses Podcasts. Nach 17 oder 18 Runden habt ihr jetzt, glaube ich, gespielt. Ihr habt alle drei top gewettet. Ihr seid alle drei im Plus. Kannst du es mal nennen?
2: Ja, wir haben ja auch akribisch Buch geführt. Alle drei Experten haben in den letzten 17 Folgen eine Ausschüttung von über 120 Prozent ihres Einsatzes erreicht. Das heißt eine Rendite von mehr als 20 Prozent. Ja, das ist schon bemerkenswert, auch wenn man bedenkt, dass natürlich die Toto-Ausschüttung bei Sieg- und Platzwetten ungefähr bei 85 Prozent liegt. Sind wir also 35 Prozent besser als der Durchschnitt sozusagen. Das trauen sich auch nur wenige. Also in Deutschland jedenfalls so zu veröffentlichen und so Buch zu führen, also das darf man mit allen Respekt unseren konkurrierenden Tipps dann gegenüber schon mal sagen. Das war ganz ordentlich. Wobei man muss eins sagen: Als wir den Zwang gehabt hatten, uns zu einigen jeweils auf einen Sieger, als wir gegen einen Kunden oder eine Kundin von Racebeds gespielt haben, da waren wir, glaube ich, deutlich schlechter. Also die Kompromisse sind nicht immer das, was es bringt. Aber wenn jeder seine Meinung äh, vertreten kann und man diese Pferde wettet, war man in 17 Wochen deutlich im Plus. Und das ist schon, schon ein Wort, finde ich.
0: Ganz kurz nochmal die Reihenfolge von euch.
2: Also ich mache es ja immer gerne nach Prozent, weil wir haben ja unterschiedlich viele Tipps. Und da lag der Andreas mit 126% Prozent Ausschüttung, knapp vor mir mit 123% und dem Christian mit 121%. Also die Unterschiede sind minimal.
0: Andreas hat zum Schluss richtig aufgeholt. Ne? Der, der war ja mal ganz weit hinten.
2: Ja, das stimmt. Der hat da so ein skandinavisches Pferd in einem Fliegerrennen mal äh, gewettet.
0: Ja, ich auch. Das war gut.
3: <lacht> ja, und also, den, den Italiener hat er gehabt. Sie, Hector.
0: Ja, also dann, wir machen natürlich, bevor wir zu Andreas kommen, dann noch ein paar Abschiedstipps, also außer Konkurrenz, weil wir haben ja noch zwei black rennen und dann, wenn ich euch schon mal hier dann habe, dann müsst ihr auch ein bisschen tippen. Und Kathrin, du bist dann nicht dabei, dich verabschiede ich jetzt schon mal und wir sehen uns in anderen Konstellationen wieder.
5: Das machen wir. Es hat mich gefreut, dabei sein zu dürfen. Ich wünsche euch noch ein gutes Händchen, auch für die Tipps außer der Reihe sozusagen und ich verabschiede mich und äh, ja, bis bald auf anderen Kanälen sozusagen und ganz liebe Grüße in den Süden und in den Südwesten. Und tschüss, Frauke. Und tschüss, Andreas, wenn du danach ja wieder dabei bist.
3: Bis tschüss. <lacht> Ciao. Alles Gute. Ciao. Alles Ciao. Gute.
2: Ja. Das Racebats Porträt.
0: Ja, und jetzt kommen wir, wie versprochen, zu dem großen Interview mit Andreas Helfenbein, der so knapp nur verloren hat und sich zwei Minuten lang wie der derby sieger gefühlt hat. Und auch der Rennbahn-Kommentator Marvin Schridde hat den schwarzen Peter vorne gesehen.
2: Und ganz außen, ich werde wahnsinnig schwarz Aber das war höllisch Innen oder außen? Schwarzer Peter oder San Marco.
0: Ich sitze in einem Fitnessstudio, Just Fit heißt das, in Köln, ziemlich nah bei der Rennbahn. Und neben mir sitzt der Mann, der am Sonntag für ungefähr zwei Minuten der... Der sieger war Andreas Helfenbein. Hallo Andreas. Hallo. Marvin Schritte hat gesagt, das war verdammt eng, aber ich glaube, es war Schwarzer Peter mit Andreas Helfenbein. Das hast du wahrscheinlich auch gehört. Und du hast es auch gedacht, dass du vorne bist, oder?
1: Also, gehört habe ich es nicht. In dem Moment, wo man im Rennen ist, hört man es nicht. Aber als ich rüber geguckt habe zum Ersatzzielpfosten, habe ich gedacht, eine halbe Länge bin ich vorne, ja. Und wie hat sich das angefühlt? Wahnsinn, ne? Ja, eigentlich unglaublich.
0: Und dann, Marvin hat wirklich eine Pause gemacht und dann hieß es, Samako ist der Sieger. Und es war wirklich, es war ein kurzer Kopf.
1: Nee, Deutscher Galopp hat den äh, Richterspruch schon korrigiert. Es war nur eine Nase. Und was mich eigentlich gewundert hat, ist, äh, ich sehe in dem Zielfoto den Spiegel nicht. Also ich sehe das Spiegelbild nicht, ich sehe es nur von einer Seite. Und das enttäuscht mich schon ein bisschen oder beunruhigt mich ein bisschen.
0: Das habe ich auch das erste Mal äh, jetzt so gehört. Also es war wirklich, auch der dritte war ja ganz eng dahinter. Ne? Das war dann aber der kurze Kopf dann. Sehr du, zu dir?
1: Ja, genau. Im Richterspruch steht es, glaube ich, auch sogar noch. Kurzer Kopf, kurzer Kopf. Aber ich war am Dienstag mit den Azubis im Direktorium, weil ich gebe immer noch ein bisschen Unterricht. Äh, da habe ich nur so am Rande gehört, äh, es wurde berichtigt auf eine Nase oder korrigiert.
0: Jetzt kann man mutmaßen, was man will. Die Entscheidung ist jetzt gefallen. Du bist nur der Zweite in diesem Derby. Aber das ist ja auch trotzdem mit einem Pferd, dem das ja so erstmal keiner zugetraut hat. Du hast gegen die beiden haushohen Favoriten diesen zweiten Platz erzielt. Also da ist man ja auch stolz drauf, musst du ja. Es ist ja eine beste Derbyplatzierung, es war ein tolles
1: Rennen. Ich bin natürlich riesig glücklich. Ich habe eine unwahrscheinlich positive Resonanz von den Leuten bekommen oder von überhaupt von den Menschen das war schon, war schon klasse. Und wenn mir es vor dem Derby einer gesagt hat, hätte ich es nicht geglaubt. Ich habe immer an den schwarzen Peter geglaubt, nach der Union. Allerdings habe ich an das Stehvermögen geglaubt. Schiebe ich jetzt auch auf den Boden. Und er ist das Rennen seines Lebens gelaufen.
0: Ja, und du bist das Rennen deines Lebens geritten auch. Also nicht, du hast auch Gruppe 1 in der Diana gewonnen. Du hast auch noch einen anderen Gruppe 1 Sieg. Aber im Derby war das der den du hingelegt hast,
1: oder? Ja, war meine beste Platzierung im Derby, auf jeden Fall. Und es war ein, ein entspannter Ritt für mich, weil ich habe mit der Startbox außen, haben wir uns das auch schon so ausgemacht, dass ich außen bleibe und nicht ins Getränke reinkomme, dass er auf jeden Fall gesund aus dem Rennen kommt. Und ich habe den Sieg vor Augen gehabt. Ja, war klasse. War ein klasse Gefühl und ein klasse Ergebnis.
0: Aber wie gesagt, du hast gesagt, jetzt korrigiert auf eine Nase. Einerseits Freude, auf der anderen Seite ist es natürlich eine riesengroße Enttäuschung. Du wirst jetzt 55, richtig? Das heißt, genau.
1: ja. Genau. 55.
0: 55. In, in ein paar Tagen, in in ein paar paar Tagen. 55. Ja. Das heißt, so viele Chancen hast du nicht mehr. Und so ein Derby-Sieg ist ja das, wovon ihr alle träumt. Und du bist so nah dran gewesen. Das heißt, Freude haben wir eben, aber auch viel Enttäuschung.
1: Ja, das ist das Komische. Ich habe ähm, das Derby eigentlich in meinem Leben nie vor Augen gehabt. Ich habe andere Rennen mir als Ziele gesetzt und die habe ich manchmal zwei oder dreimal gewonnen. Ich habe zwei Derby-Siege, einer in Holland. Ist zwar jetzt vielleicht ein bisschen lachhaft im Moment, aber damals gab es noch 100.000 für einen Sieger. Und ich habe das Macau derby gewonnen. Und ja, das muss man erstmal gewinnen.
0: Und jetzt also Platz zwei mit Schwarzer Peter. Der, der Name ist einfach schon toll von diesem Pferd. Das Pferd ist auch toll, also ist mir auch aufgefallen im Stall von Markus Klug. Aber da waren ja auch so viele andere Gute. Äh, Markus ist 2-3 geworden im Derby. Der Favorit zum Moonstag eben auch nur auf dem dritten Platz. Trotzdem habt ihr ein bisschen gefeiert, weil äh, die Gesamtbilanz beim Hamburger Derby-Meeting war ja ganz gut von euch am Stall.
1: Ja, es war schon auch ein bisschen bedrückend am Anfang die Stimmung. Und der Trainer, der äh, hat ein bisschen gebraucht, bis er drüber weg war, weil er hat sich ja oder hat uns ja schon als Derbysieger gesehen und er hat mir es ja auch sehr gegönnt, weil damals mit See the Moon, das war ja so eine blöde Geschichte.
0: Da kommen wir gleich nochmal drauf, <lacht> auf See the Moon.
1: Ja, aber ob ich das nochmal vertiefen will, das weiß ich nicht. Ähm, und ja, aber wir haben jetzt eigentlich, äh, wir waren im Grupperennen 1-2, also das war ein tolles Meeting.
0: Ja, Well-Disposed hat gewonnen mit Holly Doyle. Das war natürlich auch ein, wirklich ein, ein toller Ritt, ne?
1: Ja, das war ein toller Ritt. War ein toller Ritt. Allerdings, äh, wenn ich den Rennverlauf so sehe, war auch nicht allzu schwierig. Also es war nichts Besonderes an dem Ritt. Es war, war ein korrekter, super Ritt, wie man ihn von einem guten Jockey erwartet.
0: Gegen Monta, die die eigentlich favorisiert war.
1: Ja, hätte ich eigentlich vorm Zug äh, auch vor Well-Disposed gesehen. Ja, Warum so ist, ist halt rein. Das ist genau, warum ich halt eine Nase zweiter bin. Selber.
0: Jetzt kommen wir gleich mal zu dem unangenehmen Teil der Geschichte, damit wir was hinter uns haben. Was nicht so schön war am Derby, war natürlich, dass sowohl äh, Baojan Mosabayev als auch du eine Strafe wegen zu viel Peitscheneinsatz bekommen hast. Baujan hat zweimal zu viel draufgehauen, du einmal zu viel. So also Moonstruck, äh, Frankie de Tori auch fünfmal, also so viel weniger war es ja auch nicht. Das ist natürlich das, was ein bisschen negativ über diesem Derby mitschwingt. Also gerade die So Moonstruck-Wetter sind natürlich stinke sauer.
1: Also ich habe sehr, sehr wenig Strafen in meinem Leben wegen Peitsche bekommen. Aber ich muss wirklich zugeben, in dem Moment, wo ich da nach vorne gegangen bin, habe ich die Stockschläge und alles andere auch vergessen. Sie hätten mir jetzt auch sagen können, ich hätte siebenmal draufgeschlagen, hätte ich sie ihnen auch geglaubt. Und wenn sie, wenn sie mir gesagt hätten, ich hätte zehnmal draufgeschlagen, hätte ich sie Ihnen auch geglaubt. Ich weiß aber auch nicht, warum das so negativ da ausgelegt wird. Man darf nicht vergessen, es ist so ein kleines Stöckchen auf 80 Kilo Muskel. Und die Stöcke, die sind wirklich abgeschwächt, was den Schlag selbst mindert die Schmerzen, die das Pferd angeblich laut den Tierschützern spürt, das stimmt nicht. Die sind voller Adrenalin und also so wie tut das nicht.
0: Es geht aber um die Regeln, Andreas. Regeln sind Regeln und die Bestrafung ist jetzt so, dass ihr einerseits werdet ihr gesperrt. Wie viele Tage sind es bei dir? 14. 14 Tage und die Gewinnprozente werden halbiert. Letzteres finde ich mal, das ist meine Meinung, mag für dich eine harte Strafe sein, ich finde es gerecht. Wenn du dadurch vielleicht die paar Zentimeter weiter vorne bist und bist ein Platz besser, dann hast du ja auch die ja. Mehrgewinnprozente. Kannst ja. du das auch so sehen?
1: Ja, das sehe ich sportlich. Ich weiß auch nicht, ob man Pferd jetzt auf den Schlag mehr jetzt auch noch angezogen hat, weil wenn ich mir das Ziel ansehe, hat meine sich gerade, also der schwarze Peter sich gerade zusammengezogen und der Mutti seiner hat sich gerade gestreckt. Ähm, ja klar, Regeln sind Regeln, aber wenn da äh, 80 auf der, auf der Autobahn steht und dann fahre ich auch mal 120, also ganz schwer. Also ich sehe es sportlich und es ist einfach so, ob ich mit dem Schlag mehr gewonnen hätte, weiß ich nicht. Es gibt ja auch viele Pferde, die sich genau im Schlag zusammenziehen und nicht mehr anziehen. Also Peter ist ein Sensibelchen und einen ganz tollen Charakter hat er auch noch. Ob ich jetzt mit einem Schlag mehr gewonnen hätte, das, das, das ist eine Frage, die kann ich mir nicht beantworten und die stelle ich mir deswegen auch schon gar nicht. Ich
0: muss da doch trotzdem noch ein bisschen drauf rumreiten, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir kommen doch zu den schöneren äh, Fragen und zu den angenehmeren Fragen. Ähm der Rennsport hat ja in der Öffentlichkeit einen schweren Stand und man muss das denen auch erklären, dass es eben nicht so schlimm ist für die Pferde, aber es sieht natürlich für die Menschen nicht schön aus, wenn ein Pferd geschlagen wird. Deswegen, der Rennsport steht in der Kritik, der Rennsport hat auch große Probleme, deswegen ist es ein Thema, was wichtig ist in der Öffentlichkeit. Deswegen frage ich, warum... Müsst ihr die Pferde in diesem Fall überhaupt mit der Peitsche schlagen? Weil es geht ja nicht darum, sie zu korrigieren in diesem Moment, sondern in dem Moment, wo ihr im Derby Gruppe 1-Rennen reitet, wollt ihr, wenn es zu so knapp ist, natürlich einfach gewinnen. Und dann greift ihr zur Peitsche.
1: Ja, ich weiß aber gar nicht, warum die Tierschützer sich da wirklich so anstellen, weil die Galopper, die Rennpferde, die Vollblüter, das sind die bestbehandelsten Pferde überhaupt. Also ich habe so viel gesehen, was an Pferdemisshandlungen äh, stattfindet. Da wollen wir mal von den anderen Tieren ganz absprechen. Äh, und die werden ja wirklich gepflegt und gehegt und geputzt. Und die kriegen Therapien. Also da wird so viel für gemacht und die werden so toll behandelt. Und es ist ja nun mal ein toller Sport, dass man so dagegen geht wegen der Peitsche. Also ich finde es total überzogen. Ich bin kein Freund von Schlägen. Deswegen habe ich ja mit Sicherheit auch wenig Strafen, was die Schläge überhaupt betrifft. Und Schlagen, das sehe ich, wenn ein Pferd mit mir Schritt geht und ich hau von oben drauf, weil er mal zuckt. Das ist für mich ein Schlag. Und das andere ist ein Endkampf. Und die Pferde, also der Schwarze Peter zum Beispiel, hat mir keinen übel genommen. Ich finde es überzogen. Komplett überzogen.
0: Du weißt mir natürlich so ein bisschen aus. Es, ist, es sind aber trotzdem die Regeln so. Es sind nur fünf Schläge erlaubt. Und eigentlich könnte man auch sagen, Regelüberschreitung, Pferd wird disqualifiziert. So, Solche Argumente gibt es ja auch.
1: Ja, aber jetzt, jetzt mal ganz ehrlich. Du hast jetzt ein Rennpferd, ja? Und dein Jockey, den du engagierst, ob es jetzt der Tori ist, Munster Bayer ist oder sonst wer ist, die Strafe mit dafür, weil der Jockey da die Nerven verloren hat und einmal merkt, draufgeschlagen hat, finde ich, find ich nicht gut.
0: Und was sagt der Züchter und der Besitzer des Drittplatzierten in diesem Fall?
1: Der müsste normal zum Tori sagen, du bist ein Blödmann, warum hast du nicht siebenmal draufgeschlagen? Aber ich weiß, warum der Tori nur fünfmal draufgeschlagen hat. Für ihn sind 14 Tage eine ganz andere Hausnummer als für mich. Ich weiß nicht, ob die Strafen sowieso, so wie sie geregelt werden, werden, überhaupt in Ordnung sind. Also ich stelle das alles in Frage, was da gemacht wird. Sollte man halt ohne Stock reiten. Hätte ich keine Angst, weil ich bin, ich bin mit den Händen sehr endkampfstark. Reiten wir halt ohne Stock. Das wäre eine gute Lösung. Das wäre die beste und die einfachste.
0: Wir hatten dann die Diskussion im RaceWels Podcast, die wirst du nicht gehört haben, mit Vido Neuroth, Trainer aus Norwegen. Der kennt das ja ohne Stock. Der wird das seit 1982 schon gemacht. Der sagt... Es ist aber trotzdem schwierig, weil die Reiter suchen dann nach anderen Mitteln, um die Pferde nach vorne zu bringen, die auch nicht schön anzusehen sind. Also es ist nicht das Allheilmittel, weil es ist ja klar, ihr wollt gewinnen. Und je wichtiger das Rennen ist, desto mehr wollt ihr gewinnen. Im Ausgleich 4 verzählen sich die Top-Jockeys nicht.
1: Nein, also das ist ja auch eine, ist eine ganz andere Sicht. Da bin ich offen im Ausgleich 4 und in vielen anderen Rennen auch, ist mein Gehirn offen oder mein Mein. Im Derby dann schaltet alles ab, wenn ich nach vorne gehe. Ich war im Derby noch nie so weit vorne. Oder in einem anderen Gruppenrennen wird es wahrscheinlich ja, ähnlich sein. Und das, dann kommt ja auch der Ehrgeiz noch dazu. Wenn man einen Ehrgeiz hat und man will gewinnen, dann, dann kann man doch nicht auch noch verlangen, dass der Jockey dann äh, bei einem Puls von 180, 190 dann auch auf die Schläge zählt. Es ist also schwierig, es jemandem zu erklären, der nicht im Rennen selbst geritten hat wie viel Adrenalin da drin ist und wie viel, wie, viel, wie viel man beachten muss in dem Moment. Wo ist das Ziel? Habe ich noch drei Galoppsprünge? Habe ich noch fünf? Bringt jetzt was? Zieht mein Pferd überhaupt noch an? Das sind so viele Sachen, die auf einmal auf einen einwirken. Also den Professor möchte ich sehen, der das alles bewältigen kann.
0: Ich finde es das toll, dass du das mal aus Sicht der eines Jockeys so schilderst, das ist ja auch umstritten. Also ich ich weiß auch nicht, welche Meinung ich haben soll.
1: Aber was mir noch einfällt zu den zu Peitschenschläge, wenn wenn ein Fußballspieler, der im Adrenalin und im Ehrgeiz jemand anders fault im Strafraum und er weiß ja die Regel, dass es einen Elfmeter gibt und er macht es trotzdem, warum macht er das? Doch nicht, weil er doof ist, sondern weil er gerade im Moment ja voll bei der Sache ist und verhindern will, dass es ein Tor fällt.
0: Aber dieser Elfmeter kann dann wieder spielentscheidend sein, während bei euch das Ergebnis so bleibt, obwohl ihr eine Regelwidrigkeit begeht.
1: Ja, natürlich. Aber mit der Regelwidrigkeit würden wir nicht nur den Besitzer, den Trainer, sondern auch alle Wetter bestrafen, wenn ein Pferd auf einmal disqualifiziert wird. Und wie wäre das dann mit, mit, ja, mit Manipulationen im Rennen? So, ich habe einen Favorit und bin überlegen vorne. Und dann haue ich halt sechsmal drauf und wird disqualifiziert. Also ein besseres Zocken kann man ja gar nicht äh, erwarten.
0: Schwieriges Thema. Ne? Je länger man darüber nachdenkt, desto schwieriger wird
1: Ja, also es ist eigentlich gar nicht schwierig. Die Regel, wie sie so ist, die ist in Ordnung. Jeder weiß, wenn er zu viel draufhaut, steht er halt am Zaun und muss die Hälfte von der Gewinnsumme abdrücken. Was weh tut, ist ja ganz klar. Das Geld wächst halt nun mal nicht auf der Bäume und gerade in unserer Zeit. Es würde dann natürlich nur eine Regel geben, ohne Peitsche. Und dann werden wir sehen, welcher Jockey halt mit den Händen stärker reitet und welche Hilfsmittel man dann noch nehmen könnte. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen.
0: Ich musste mal mit Vido Neurot sprechen. Ähm, wir kommen jetzt mal, du hast es schon angesprochen, dieses Zielfoto, wo der Spiegel nicht zu sehen ist. Äh, und du hast auch gesagt, das Ziel, man muss das Ziel sehen, das konntet ihr in den ersten Rennen des ersten Renntages, glaube ich, gar nicht sehen. Da fehlte was in Hamburg, oder?
1: Ja, das fehlte auch am Derbytag. Ich habe rüber geguckt und habe den, hab den Spiegel gesucht und habe den nicht gesehen, weil ich, mein, ich muss sagen, ich war in dem Meeting ja dritter, vierter, zweiter, aber den Spiegel habe ich nicht gesehen. Und ich finde, also, gehört ein Zielfoto, damit man das auch von der anderen Seite sieht. Ich habe mit einem Fotograf gesprochen, der hat im Ziel gestanden und er sagt, er hat mich äh, fotografiert mit einer halben Länge Vorsprung. Also, ich meine, die Rails hat äh, nicht richtig gestanden, der Spiegel war nicht da. Wir haben Es
0: fehlte auch die Zielmarkierung. Also das war ja, Vladi Pardorff hat ja erst ersten Rennen gesagt, ich wusste gar nicht, wo das Ziel ist. Dieser, dieser rote... Ja, so ging mir
1: auch. Ja, ja genau so ging es mir auch. Ja. genauso ging's mir auch. Also ich,
0: die, da ist ja so ein roter Pfeil mit dem roten Kreis drauf. Ne?
1: Ja, genau, aber den nimmt man doch nicht wahr. Und vor allen Dingen, wenn man da außen ist. Und Der
0: war auch nicht da. Der war am Anfang nicht da bei den ersten Rennen.
1: Der war auch im letzten Rennen nicht da. Ich habe ein Foto vom Ziel. Da ist kein Spiegel. Und der Spiegel gehört meines Erachtens dazu und er gehört auch zu dem Zielfoto dazu. Also ich finde das alles ein bisschen merkwürdig. Das ganze Derby-Meeting war merkwürdig, aber so ist es halt.
0: Diese Geschichte mit den Rails, ich sag mal, du liest das ja wahrscheinlich auch in den Sozialen Medien mit. Man schüttelt den Kopf, man ist eigentlich fassungslos. Ich, ich sag mal, wenn die englischen Jockeys so kommen, die werden wahrscheinlich gedacht haben, was für Amateure. Und Sie haben ja auch recht. Es sind es sind ja in Hamburg. Es gibt nur wenige Menschen, die das ehrenamtlich machen und versuchen so ein Meeting zu stemmen. Und das kommt dann irgendwie dabei raus. Also ganz kurz nochmal: Die RaceBets-Podcast-Hörer werden das alle wissen. Aber der Platz reichte nicht für die Startmaschine.
1: Ja genau. Dann, es, war, es war zu eng. Es war zu eng. Aber jetzt sage ich mal: Andererseits man macht nun mal einen Fehler. Und ich erinnere mich an ein Champions-League-Spiel. Da ist das Tor umgefallen und es gab mehrere Stunden, glaube ich, sogar Verspätungen. Also es gibt Sachen, die passieren dürfen nicht passieren und die passieren trotzdem.
0: Also ihr als Jockeys, ich muss ganz ehrlich auch sagen, nach der ersten Aufregung, man muss ja froh sein, dass nichts passiert ist. Also wenn jetzt irgendwie durch so einen Fehler etwas passiert oder ein Pferd zu starten kommt, dann ist es wirklich schlimm. So ist es peinlich, man lächelt darüber, man wird dieses Derby auch nicht vergessen wegen dieses Fehlers.
1: Ja, das ist wohl wahr. Naja, ich, ich, ich sag's mal so, wir Jockeys haben uns am Anfang so ein kleines bisschen aufgeregt und dann haben wir das alle entspannt gesehen, es ist passiert und es hat sich keiner mehr drüber aufgeregt. Die Pferde haben sich an der Maschine, soweit ich sie so gesehen habe, alle beruhigt. Im Gegenteil, zum Beispiel der, der schwarze Peter hat am Anfang geschwitzt an der Maschine. Der wurde nachher Knochen trocken. Also so tragisch fand ich das jetzt nicht. Klar schüttelt man den Kopf, aber trotzdem Kompliment an die, an die ganzen Hamburger ehrenamtlich. Was die da auf die Beine stellen und was sie da machen und die ganzen Sponsoren ranziehen. Ich finde das klasse und wenn da so ein Peter passiert, dann passiert er.
0: Ich kann dir auch sagen, warum er passiert ist. Oder weißt du schon, nee, ich weiß
1: nee, das weiß ich noch nicht.
0: Also die Rennbahnprüfungskommission hat da schon darauf hingewiesen, als wir da waren, das könnte ein bisschen eng werden und da hat ein Mann, ich sag jetzt nicht den Namen, gesagt, okay, ich kümmere mich drum hat das ausgemessen, hat aber nur die 20 Startboxen zusammengezählt und hat die Deichseln vergessen, mit denen die beiden Startmaschinen zusammengehalten werden. Und das war der Platz, der fehlte.
1: Ja, den Mann müssen wir im Rennsport halten, weil dieser Fehler wird ihm nie mehr wieder passieren. <lacht> das ist eine einmalige Geschichte.
0: Ja, also so viel zur internen Aufarbeitung, die natürlich, so ist das im Galopprennsport nie intern bleibt. Also alles kommt dann irgendwie raus. Also das habt ihr gar nicht so schlimm empfunden. Das muss man auch mal nach außen bringen. Also das hat das Derby in sicherlich in keinerlei Hinsicht irgendwie beeindruckt.
1: Nein, ganz, ganz und gar nicht. Im Gegenteil, ich glaube, die Jockeys die wurden immer ruhiger, immer ruhiger. Normal kommt immer, ich kenne die Derbys ja, kommt die Anspannung, wenn man auf dem Pferd sitzt und dann langsam in die Maschine einruckt, da steigt äh, die Anspannung. Und so wurden wir eben eher alle relaxer. Also wir waren immer, immer ruhiger.
0: Frank Sorge, der Fotograf war ja da, hat Fotos gemacht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich habe da so ein Video draus geschnitten. Hab
1: ich ich habe das Video natürlich direkt gekriegt. Ich habe mich kaputt gelacht.
0: Ja, Also es war sehr witzig. Ich habe dann auch das so richtige passende Lied von den Stones noch...
1: So, das Video war ein Hammer.
0: Ja, das ist irgendwie gegangen bei den Jockeys. Das weiß ich Ich habe es ja auch wirklich, es war mit dem Augenzwinkern auch, weil ich habe mir auch gar nichts dazu geschrieben, weil es ist, man, man muss da manchmal auch ein bisschen abwarten und nicht sofort immer alles kommentieren, weil das fand ich jetzt auch nicht so schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ist zwar peinlich, aber wenn die Sportschau drauf gewesen wäre, dann wäre es richtig peinlich gewesen.
1: Ach, naja, klar wäre es peinlich gewesen, aber ich sage mal, was sagen die Fußballspieler zu einem Champions-League-Spiel? Was, das ist bei denen schon lange untergegangen. Das haben die schon lange wieder vergessen und so wird es bei uns auch sein. Ich mein, im Champions-League-Spiel fällt ein Tor um und man hat Stunden Verspätung. Was, was ist das denn für ein Witz? Das ist ja noch viel schlimmer als das, was wir da miterlebt haben. Ja,
0: und die Reportage ist legendär und ich muss ganz ehrlich sagen, das haben die Jungs, die den Stream kommentiert haben, in diesem Moment auch cool gemeistert.
1: Ja, ganz klasse. Die haben da direkt alle angefasst und haben Hand angelegt. Also das war ein richtiges Zusammenarbeiten und wir haben echt alle gut zusammengehalten.
0: Damit auch alles gesagt ist, man muss sich da gar nicht weiter drüber echauffieren. Du hast das Stichwort schon genannt Sea Moon. Das heißt, du warst zweimal ganz nah dran am Derby-Sieg. Du warst dieses Jahr ganz nah dran, um Nase geschlagen, und du warst doch 2014 eigentlich ganz nah dran.
1: Ja, Si Moon, das ist so eine eigene Geschichte. Ich sag mal, eigentlich wurde das Pferd sogar bestraft, weil ich hätte da nicht angefangen, da eine Rennbrille rauszuschmeißen oder irgendwas. Ich hätte nach Hause geritten und dann wäre es der überlegenste Serbysieg aller Zeiten gewesen. Und ich hätte auch aufgepasst, dass ich da um den Bogen rumkomme. Dadurch, dass er ja gerade ausgegangen ist und dann in die Hecken da reingegangen ist, in die Rails, hat er sich wahrscheinlich auch noch verletzt. Das war dann halt als doppeltes Pech. Aber mein Gott, das habe ich schon lange abgehakt.
0: Christoph Simouillon hat das Pferd damals geritten. Es war ein überlegener Sieg, aber danach ist er nur noch einmal gelaufen gehandicapt schon, also der hatte schon eine Verletzung. Leider, oh Gott, das konnte er nicht zeigen, wie gut er vielleicht wirklich war, weil das war dann in Baden-Baden noch der eine Auftritt und dann ist er Deckings geworden, erfolgreicher, der Vater vom Drittplatzierten, so Moonstrack.
1: Ja, leider. Ich glaube, Sido hätte auf der ganzen Welt Rennen gewonnen. Ich habe vorher und bis jetzt auch nie mal wieder so ein Pferd geritten wie Moon, weder charakterlich noch von seiner Galoppade, von seiner Art, wie er das alles gemacht hat. Und er war ja immer noch nicht erwachsen. Ja, da ist ein, ein Jahrhundertpferd wahrscheinlich kaputt gegangen. Und das haben die Besitzer sich ja nun mal am Ende selbst zuzuschreiben. Die haben die Entscheidung so getroffen. Und ja gut, jetzt wird es ein super Deckhengst. Schade drum. Auch für einen, einen Herrn Klug ist es sehr schade, weil so ein Pferd, das bekommt man vielleicht mal alle 30 Jahre, wenn man Glück hat. Ja, was soll ich sagen? Ist
0: du warst damals äh, Stalljockey fürs Gestüt Görlsdorf, solltest eigentlich alle Pferde reiten und dann hat man sich sehr kurzfristig vor dem Derby entschieden, nein, das soll doch ein vermeintlicher Weltklasse-Jockey aus Frankreich machen. Also das war das wirklich...
1: Nee ist, nee. Ganz, nee, ist nicht ganz so. Das war so, dass ich mich drei, drei Wochen vorher verletzt habe. Ich bin in Frankfurt mit dem Sieg vor Augen gefallen und hatte ein Schleudertrauma. So, ich kann die Entscheidung des Besitzers auch ein kleines bisschen verstehen. Er hat sich Sorge gemacht, dass ich nicht fit genug bin, dass ich irgendwo ein Handicap habe. Und in so einem Rennen will man natürlich einen Jockey haben, der fit ist. Ich habe äh, den Besitzern immer wieder gesagt, ich bin gesund, ich schafft das und es geht. Aber die haben dem wohl nicht ganz so vertraut. und Wie gesagt, ich bin einer der wenigen Menschen, die die Entscheidung auch ein kleines bisschen vertreten. Deswegen tat es vielleicht auch nicht ganz so weh. Und ich bin ja geltlich auch ist es ausgeglichen worden. Ich habe zwar das Derby nicht gewonnen in, in Form vom auf dem Pferd sitzen, aber sonst habe ich keinen Schaden davon genommen und das fand ich ja auch gut so. Also das war schon, schon auch in Ordnung, was Girlsdorf da gemacht hat.
0: Und du warst einer der ersten Retulanten auf der Bahn?
1: Ja, natürlich. Das war ja, ah, wusste ich ja, ich kriege das Geld. Das war ja schon mal ein Highlight.
0: Das erleichtert das natürlich ein bisschen.
1: Ja, es, es lindert den Schmerz. Ne? Es lindert den Schmerz. Und das Zweite ist natürlich, ich hatte recht gehabt mit dem, was ich schon zweijährig gesagt habe, also ein ganzes Jahr davor. Ich sagte, es ist das beste Pferd, was ich je geritten habe. Und es wurde einfach nur bestätigt. Und deswegen habe ich mich mit gefreut.
0: Jetzt steht er im lenworth Stadt und
1: ist Vater. Und es geht ihm gut. Und genau. es geht, ihm, es geht, gut. geht genau. ihm gut. Und das ist das Wichtige daran. Ja,
0: genau. Kommen wir mal zu etwas, das nennt sich Tough Times Test. Das sind mal so ganz allgemeine Fragen. Stell dich mal ganz kurz vor, also wirklich nochmal mit Namen, wann geboren, wo geboren und was da.
1: Ja, also ich bin Andreas Helfenbein, geboren am 23.07.67 in Frankfurt bin Pferdenaht seitdem ich denken kann, habe mit Dressursport angefangen, weil ich vom Rennsport ja gar nichts wusste, dass es das überhaupt gibt. Habe sehr viel Dressurunterricht gehabt, bin als junger Mann immer auf Ponyhöfen weit weg von zu Hause gefahren und habe da meine ganzen Ferien verbracht. Irgendjemand kam dann mal auf die Idee, dass ich das Talent zum Jockey hätte, weil ich bin klein und Pferde und sportlich und dann habe ich mein Praktikum auf der Rennbahn gemacht. Und bin dann so in den Rennsport reingekommen.
0: Wo hast du das Praktiken gemacht? Bei wem hast du angefangen?
1: Ich habe bei Heinz Kretschmer angefangen. Das war ein sehr guter Hindernistrainer in Frankfurt. Der war Futtermeister bei meinem nachherigen Lehrmeister. Das war Andreas Hecker. Und da habe ich dann meine Lehre absolviert. Bin nach einem Jahr Ende der Ausbildung nach Köln zu Bruno Schütz gewechselt. Dort habe ich äh, mit Lutz Meder zusammengeritten, der mir sehr viel beigebracht hat. Andreas Schütz war damals noch, hm, ich glaube 16, hat äh, Hindernisrennen geritten. Andra Starke kam irgendwann dazu, der war zu dem Zeit äh, noch nicht mal in der Lehre, der war 14 oder 15 und ja, dann habe ich dann so von da aus meinen Weg gefunden nach Uwe Ostmann, wo ich unwahrscheinlich viel gelernt habe. Uwe Ostmann ist so, sage ich immer so, mein, mein zweiter Lehrmeister. Er hat mir unwahrscheinlich viel beigebracht, ist ein sehr harter, aber gerechter Mensch gewesen, Top-Trainer, der hat mir skalop beigebracht und von da aus habe ich gewechselt zu Theo Krieper. da war ich das erste Mal in Röttgen, äh, Sternkönig war damals mein erster Gruppe-1-Sieger bei ihm, da er leider in die, mit 64 in die Pension gegangen ist oder gehen musste, fit genug wäre noch gewesen, um weiter zu, zu trainieren habe ich dann gewechselt zu so Andreas Löwe und dann ging das immer so weiter.
0: Da warst du auch mal in Macau und so, da kommen wir dann aber auch noch mal drauf. Genau, ne? oh, aber du bist wirklich so lange schon dabei, du hast Namen erwähnt, die ja auch schon, also Andreas wird ja auch bald 50, <lacht> 48, ne? 48, ne? also du bist so lange schon dabei. Ich glaube, es gab nicht viele Leute auf der Bahn, die dir das nicht gegönnt hätten.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Es haben auch sogar, die ganze Jockeystube hat für mich geschrien. Und gerade weil sie mir halt mit Siedemun damals das Derby, naja, kurzfristig weggenommen haben, äh, hätten es mir schon sehr viele gegönnt. Aber ich glaube, ich habe vor dem Derby eigentlich aus Spaß im Stall gesagt, wenn ich das Derby gewinne, höre ich so heiten auf. So, dann ging das im Stall rum wie im Lauffeuer. Dann kam der äh, Assistenztrainer und sagt zu mir, wie, du willst aufhören, nach, wenn du das Derby gewinnst. Ich sage, nee, das habe ich ja nicht ernst gemeint. Er sagt, ja, du wärst der erste Jockey, äh, den ich kenne, der nach einem Derby-Sieg die Karriere sofort beendet. Ich sag, naja, wenn das so ist, dann könnte ich mir das vielleicht sogar vorstellen und ich habe, das ging das überall rum und dann haben mich Leute angesprochen und dann kam ich eigentlich schon in den Zugzwang. Ich sag, oh Gott, wenn ich jetzt das Derby wirklich gewinnen sollte, dann muss ich aufhören zu reiten und eigentlich will ich ja gar nicht aufhören zu reiten. Also das war alles schon so ein bisschen merkwürdig. Vielleicht habe ich das deswegen nicht gewonnen, wer weiß. Wer weiß?
0: Vielleicht gibt es nächstes Jahr dann noch einen blauen Peter oder so und dann gewinnst du es dann oder in zwei oder drei Jahren. Also du bist ja...
1: Ja, na gut, also irgendwann wird das als Alter mich auch mal einholen, also ob ich noch Drei Derbys reite, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, keine Ahnung.
0: Aber ich meine, das ist ein unglaublich harter Sport. Ich habe auch mit anderer gesprochen. Was ihr auf euch nehmt, ist wirklich der helle Wahnsinn. Also von der Leistung her, von der sportlichen Leistung her, ich glaube, es gibt wenig Sportler, die so durchtrainiert sind und vor allem noch, noch zusätzlicher auf diese Ernährung so achten müssen wie ihr.
1: Und der ganze Verzicht auf alles. Ich meine, man ist ja kein Wochenende zu Hause, ne? Familie ist schwer, wenn man dann ein Kind hat, ist es auch schwer, dem gerecht zu werden. Also es, es gehört sehr, sehr viel dazu, um Jockey zu werden oder guten Jockey zu sein. Und es könnte natürlich auch das Problem des Nachwuchs sein. Ne? So die, Leute, die jungen Leute heutzutage, die wollen mehr die Lebensqualität als den Ehrgeiz, was zu erreichen. Es ist schwer, ja. Es ist ein harter Job, haben Sie schon recht.
0: Und diese Askese ist ein anderer Schachtel wahrscheinlich... Ist, können wir deshalb so lange reiten? Also beim Fußballer spielt es mit 35 Schluss. Du bist ja schon 20 Jahre
1: drüber. Ja, richtig. Fußballspieler, was die leisten, ist eigentlich unglaublich. Und dass da die Knochen mit 30 dann irgendwann mal sagen, nee, ich will ja nicht mehr. Das ist wie beim Tennisspieler auch. Also die, die trainieren ja noch ganz anders als wir. Das heißt nicht, dass sie fitter sind. Die trainieren nur anders. Und wir haben das Glück, dass wir eben den ganzen Tag an der frischen Luft sind und auf die Ernährung achten und ich mache halt noch viel Sport, was Dehnen und Kraftausdauer angeht. Das heißt, ich schone die Knochen, weil ich meine Muskeln aufbaue und es eben nicht auf die Knochen lasse. Da können wir halt schon länger damit leben, das stimmt schon.
0: Wir sind ja nicht umsonst hier in einem Fitnessstudio. Wie oft bist du hier noch? Also man muss sich, wie muss man sich deinen Tag vorstellen für die, die sich nicht so auskennen? Also du reitest in der Arbeit aus, das machst du fünfmal in der Woche oder wie?
1: Ja, zwischen fünf und sechs Mal. Je nachdem, wenn Renntage dazwischen sind, auch weniger. Äh, von dort aus gehe ich dann entweder zum Fitnessstudio.
0: Wann geht das morgens los? Also wann musst du aufstehen? Wann bist du am Stall?
1: Also ich stehe um äh, kurz nach fünf auf und bin um kurz nach sechs am Stall. Dann reite ich meine fünf Lots, was so sechseinhalb Stunden dauert. Hast
0: du schon mal die Kilometer zusammengerechnet? Das sind ja auf Röttgen besonders weite Wege bis zur Rennbahn. Was ist das in Kilometern, weißt du das?
1: Ich glaube, wir reiten pro Lot ungefähr 13 Kilometer. Wir haben das mal mit dem Handy ja. mal nachgemessen, mit so einem Navi-Handy. Es gibt große und kleine Runden, also nicht unter achteinhalb Kilometer.
0: Okay, also 50 Kilometer reiten schon mal.
1: Ja, dann, ja, aber man gewöhnt sich dran, man gewöhnt sich ja eben an alles. ne? Ja, und, und jetzt bin ich zum Beispiel, bevor ich nach Hamburg gefahren bin, bin ich 40 Kilometer Fahrrad gefahren. Nach den, wie viele Kilometer waren wir gerade noch <lacht> reiten?
0: Also ab 90 dann, also 50 Kilometer reiten, 40 Kilometer Fahrrad?
1: Ja, aber das Fahrradfahren war natürlich anstrengender, weil man ja eben ständig unter unter körperlichen Spannungen ist. Und beim Reiten kann man ja zwischendurch, dann sitzt man dann halt auch schon was bequemer, ne? Das ja,
0: ihr reitet ja, das ist ja das Schöne in, äh, in Röttgen, wir waren ja schon oft da, ihr reitet über diese wunderschönen Waldwege zur Rennbahn hin und das ist natürlich dann nicht immer voll Power, sondern das ist auch für die Pferde einfach zum Locker werden, zum äh, Warm werden und so weiter.
1: Ja, ganz genau, Das ist also, es gibt nichts Schöneres, als in Röttgen auszureiten. Ich kann jedem raten, der äh, reitet oder im Rennsport reitet, äh, mal den Herr Klug zu fragen, ob er mal an Lot mitreiten darf, weil das ist ein Erlebnis, es ist, ist wirklich ein Erlebnis, da auszureiten.
0: Das sind auch die tollen Seiten an deinem Sport. Ne? Also dieses, wenn man Natur mag, wenn man Tiere mag, dann ist das auch ein wirklich toller Beruf.
1: Es ist ein Traumberuf. Es ist ein Traumberuf, was äh, viele vielleicht nicht so sehen, weil sie eben auf vieles verzichten müssen. Das ist, ist schwierig, eine schwierige Waagschale, aber ich möchte nicht tauschen. Also wenn ich jetzt noch mal leben würde oder noch mal von vorne anfangen müsste in meinem Leben, würde ich, würde ich das wieder machen. Auf jeden Fall.
0: Jetzt bist du natürlich in einem Alter, wo die Frage erlaubt sein muss, wie stellst du dir dann die Zukunft vor? Was kann man dann, wenn, man, wenn du dann wirklich mal das Derby gewinnst und auch musst, was, was kann man dann machen? Was hast du vor? Was hast du Ideen? Hast du irgendwelche Ideen?
1: Ja, ich bin äh, zu der Liebe des Pferdes zum Rennsport gekommen. Und diese Liebe hat nie aufgehört und ich werde immer was mit Pferden machen. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, irgendwo im Büro zu sitzen oder irgendwas anderes zu machen. Ich bleibe bei den Pferden und ich bleibe dem Markus Klug erhalten. Als Arbeitsreiter, als Arbeitsjockey. Für mich gibt es nichts anderes.
0: Also bis du dich vom Pferd irgendwie bis du
1: runterfällst. Ja, das weiß ich natürlich nicht. Ich denke mal auch, dass der Herr klug irgendwann einen Job für mich hat, wenn ich nicht mehr reiten kann. Ich meine, wer weiß ja, was morgen ist. Ich kann ja, ich kann ja äh, morgen einen Autounfall haben, bin tot oder Fall vom Pferd und bin tot. Also so, so weit denke ich nicht. Ich denke immer lieber so. Ich bin so spontan und kurzfristig. Ich möchte reiten und das mache ich jeden Tag. Und solange ich das kann, ich kann mir morgen das Knie verdrehen und kann überhaupt nicht mehr wieder aufs Pferd. Das wäre natürlich der absolute Albtraum für mich. denke ich mal, dass Röttgen auch noch einen Job für mich hat, wo ich nicht unbedingt aufs Pferd muss.
0: Okay, was ist denn dein Lieblingspferd? Ist das Season Moon gewesen oder gibt es da noch ein anderes, wo du eine ganz besondere Verbindung, eine ganz besondere Beziehung zu hast?
1: Ja, mein Lieblingspferd ist natürlich im Moment Schwarzer Peter und das wird auch so lange bleiben, weil äh, ich bin ja seit anderthalb Jahren mit ihm beschäftigt. Wir haben sehr viel zusammen, ja, wir sind zusammengeschrumpft. Er liebt mich, ich liebe ihn. Er hat so seine Wehwehchen gehabt, die ich jetzt Gott sei Dank mit guten Therapeuten beseitigt habe.
0: Was war das zum Beispiel?
1: Das Zungenband war raus, der Atlas war ewig raus, der dritte, vierte, fünfte Halswirbel war immer raus. Vorne, links hat er Probleme gehabt, eben darauf, weil er immer so ein bisschen schief gelaufen ist. Das waren alles Entwicklungsprobleme, die sich aber festgefressen hätten, wenn man nicht dagegen mhm. angegangen ist. Und also da
0: ist ein Pferdephysiotherapeut dran, der arbeitet mit dir zusammen, der Trainer. Das ist dann alles so eine Teamarbeit, um so ein Pferd wieder fit zu machen?
1: Ja, das, nee, nee, nicht wieder fit zu machen, sondern ihn zu stabilisieren. Ich kann mich daran erinnern, da war mein, mein Sohn, ich glaube, mal anderthalb Jahre alt. hat der Kinderarzt mir geraten, mal zum Orthopäden zu gehen oder zum Chiropraktiker, weil er seinen rechten Arm nicht immer hochgekriegt hat. Er war zu groß für den Bauch der Mutter, um sich richtig zu legen. Und da haben sich Wirbel verzogen. Und der hat ihn da rumgewirbelt, dass es mir schlecht geworden ist als Baby. Er hat ihn auf den Arm genommen und hat ihn da rumgewirbelt. Und seitdem konnte er den Arm hochnehmen. Und das sind so Sachen, die bei Pferden auch sind. Das sind Sachen, die durch die Entwicklung und die Belastung Wirbel vielleicht rausrutschen und, und die nicht ganz gerade gehen. Und wenn man da nicht drauf achtet, dass die gerade gehen, dann zeigen die Beine eben Probleme an. Und wenn man viel Gefühl hat für ein Pferd, dann merkt man das recht früh. Und wenn man dann auch einen guten Therapeuten hat, dann kann man dem entgegenwirken. Und dann stabilisiert sich das mit dem Alter. Und dann werden es halt stabilere Pferde, die auch alt werden.
0: Wenn man wirklich diese Pferde, man konnte sie dann ja lange vor der Stadtbox stehen sehen, wie viel Geld ja sowieso von Seiten der Besitzer und Züchter in diesen Pferden steckt, aber auch wie viel Arbeit das wird, glaube ich, den meisten auch nicht klar. Also wie viel Arbeit von euch Arbeitsreitern und auch von den Trainern und eben auch das ganze Personal, das, was noch dazugehört. Ne? Also im Stall sind ja noch viel mehr Leute.
1: Ja, natürlich. Das würde den Rahmen sprengen, wenn ich ja jetzt anfangen und aufhören würde. Das fängt ja bei dem Ausmister schon an. Wenn der Ausmister nicht die boxer vernünftig immer ausmistet und der Arm und Jack da hochsteigt, dann kriegen die Pferde Lungenprobleme. Also das, das, das ist Wahnsinn. Ja, die Arbeit, die ist enorm, die ist auch... Auch sehr zeitraubend und, und umfangreich. Aber wer weiß denn zum Beispiel, wie viel Arbeit steckt beim Tennisspieler drin, bis er überhaupt dahin ist? Was hat Boris Becker alles machen müssen, bis er überhaupt mal zum Wimbledon gekommen ist? Also, ich glaube, das ist bei jedem Sport da und jeder, jeder Sport da so.
0: Was magst du am Galopprennsport, hast du schon beantwortet. Was war das tollste Erlebnis im Galopprennsport? War das schon äh, dieser zweite Platz oder war das der Derby-Sieg in Macau? Was war's?
1: Oh mein Gott, das, das kann ich so gar nicht sagen. Da müsste ich wahrscheinlich tagelang über, überlegen und käme auf keinen Punkt, wo ich jetzt wirklich spezifisch drauf sagen würde, das war das schönste Erlebnis. Macau sieg das war natürlich ein Traum, das war, das war unglaublich. Aber der zweite Platz mit Peter, der war genauso unglaublich. Und ich erinnere mich an Aras Thume, da habe ich Stutenrennen für Herr Ostermann gewonnen. Das war unglaublich. Für Röttgen habe ich Gruppe 1 gewonnen mit Sternkönig. das war unglaublich. Also da gibt es so viele Punkte. Das, das, das kann man gar nicht wiedergeben. Da müsste ich, müsste ich ein Buch schreiben und das erspare ich mir.
0: Wer weiß, vielleicht äh, hast du dann ja mal Zeit. wenn Du, du musst ja wahrscheinlich musst auch bis 67 arbeiten, ne, bis die Rente
1: die, die Zeit hätte ich, aber die Geduld habe ich nicht. Nee, habe ich nicht. Mich dahinzusetzen hinzusetzen und alles aufzuschreiben, das könnte ich nicht.
0: Ja, welches Rennen möchtest du mal gewinnen? Ist das schon das Derby? Ist das erstmal so der, der Traum?
1: Nee, es, es gibt eigentlich kein Rennen mehr, was ich jetzt unbedingt gewinnen möchte, weil die Rennen, die ich gerne gewinnen würde, da werde ich wahrscheinlich niemals reiten. Das wäre zum Beispiel die Hongkong Wars oder Arkte Triumph und dann gibt es noch Breeders Cup. Und da würde ich gerne mal mitreiten, ja. Aber da gibt es unzählige viele Rennen, wo ich mal gerne mitreiten würde. Aber da, da werde ich nicht und das bleibt ein Traum und das ist halt mal schön, wenn man Träume hat.
0: Das ist ja auch wirklich äh, das Problem, dass wir zwar natürlich viele tolle Pferde haben. Die haben auch schon zum Teil diese Rennen eben gewonnen. Den lag der de Triumph, da hatten wir schon drei deutsche Pferde, die den äh, gewonnen haben. Zuletzt eben Torquato, Tasso. Aber das sind dann natürlich, ist immer so einer oder maximal mal zwei im Jahr und dann auch mal drei Jahre gar nicht. Also das ist schon die absolute Ausnahme. Also zum Beispiel so ein René kann man nur beglückwünschen, ne? dass der sowas mal geschafft hat.
1: Ja, ich habe das Rennen live gesehen und ich fand das so unglaublich, ich habe ich hab da mitgefiebert, das war also ganz klasse, ganz klasse. Ja, jetzt, jetzt stelle ich mir die Frage, haben wir nicht die Pferde dafür oder haben wir nicht den Mumm ins Ausland zu gehen und es auszuprobieren? Weil ich glaube, unsere Zucht, die ist ja nun mal wirklich schon erstklassig geworden oder die Pferde, die da rauskommen, das sind erstklassige Pferde. Ich weiß nicht, wie viele wie viel Achsige wir schon gehabt hätten, wenn wir immer den Mumm gehabt hätten, einfach da rüber zu gehen. Ich kann mich erinnern, wo ich jung war, äh, da waren Rennen in Frankreich, mit dem Pferd nach Frankreich zu gehen. Das war eigentlich äh, der Traum aller Träume von jedem Besitzern, aber hingegangen ist keiner. Dann kamen die Franzosen rüber und haben hier alles gewonnen und da hieß es immer, ja unsere Pferde sind nicht gut genug, weil die vielleicht mit dem Ausnahmepferd hier rüber gekommen sind. Also ich weiß nicht, ich würde es ich einfach mal probieren. Und mehr, als, als dass man halt unplatziert ist und einen auf die Nase kriegt und ein bisschen enttäuscht ist. Was soll dann passieren? Also ich würde es viel öfters probieren, glaube ich.
0: Ja, ich finde drei Arx-Sieger bei 100 Arx, die es bis jetzt gab, finde ich ja schon für die kleine deutsche Zucht nicht schlecht. Und Waldgeist noch dazu gerechnet, der ja auch äh, eigentlich ein deutsch gezogenes Pferd ist, ist doch schon ganz ordentlich, oder? Dann haben wir ähm, die Frage mit den Wetten. Das ist ja bei euch, ihr dürft ja nur eure eigenen Pferde, die dürft ihr wetten, also auf Sieg, oder, wenn ihr, wenn ihr reitet?
1: Ja, ich dürfte jetzt mein eigenes Pferd, was ich im Rennen reite, Sieg spielen. Und wenn ich im Rennen nicht reite, dann darf ich auch spielen, was ich möchte. Und wettest du? Wenig. Wetten, ich habe mir mal irgendwann als ganz, ganz junger Mann die Nase verbrannt. und nee, Ich verdiene mein Geld mit Pferderennen und dann muss ich sie ja auch nicht damit auch noch ausgeben. Wir, wir haben zwar das Gefühl, wann ein Pferd äh, so weit ist, dass es gewinnt. und Oft funktioniert es ja auch, aber äh, Rennen ist Rennen. und Dann passiert immer so viel und dann hat das Pferd einen schlechten Tag. Also Das Wetten ist gar nicht so einfach.
0: Das stimmt, Das muss aber unsere Wettexperten sind gut. Also Sie sind alle gut im Plus gewesen. Müsste man mal hinhören. Äh, Gibt es eine Lieblingsrennbahn?
1: Eine, eine der Lieblingsbahnen von mir ist äh, Köln. Ich reite unwahrscheinlich gerne in Köln. Also ich mag also überhaupt lange Graden. Ich finde natürlich auch Baden schön, ich finde Hamburg schön. Eine Lieblingsbahn, eine richtige Lieblingsbahn. Nee, eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Ich reite auf vielen Bahnen sehr, sehr gerne. Ich reite auf langen Graden sehr gerne. So wie Hoppegarten ist das ein Traum von einer Bahn. Die alten Gebäude, die, ge die gepflegte Bahn, auch wie in Badenbahn. Nee, eine Lieblingsbahn habe ich keine.
0: Die Frage: Was ärgert dich am Rennsport?
1: Also wenn ich jetzt so, nee, das kann ich nicht, kann ich nicht beantworten, weil wenn ich das beantworte, dann kriege ich auf die Ohren. Das kann ich mal meinen. Die Frage stellen Sie mir mal nach meiner Karriere bitte.
0: Ähm, dann aber trotzdem mal andersrum gefragt: Was würdest du? gerne ändern, wenn du die Chance hättest, was würdest du so spontan, was wäre wichtig, was sofort geändert werden müsste? Christian, kriegst ja vieles gar nicht mit, weil Facebook und so ist ja gar nicht mehr dein Thema. Ne? Facebook, soziale Medien, hast du dich verabschiedet?
1: Nee, von den sozialen Medien habe ich mich nicht komplett verabschiedet, aber es hat viel äh, Kopfwürmer gegeben, weil ich viel Schlechtes gelesen habe. Ganz schlimm war das, äh, die Phase mit Siedemun. Da war ich mit meinem Sohn kurz danach im, im Phantasialand und ich war immer nur am Handy, um irgendwelche Sachen zu beantworten. Und ich habe gemerkt, dass, das tut mir eigentlich nicht gut und dann habe ich es gelöscht. Ich erinnere mich an meine beste Zeit, was die Medien angeht. Das war in Macau, wo ich ein Jahr in Macau gelebt habe. Ich habe nichts Negatives mitbekommen. Ich habe ganz selten mal Nachrichten aus Deutschland gesehen oder gehört. Die Nachrichten intern, die habe ich nicht verstanden und ich war eigentlich mehr sorgenfrei. Und in dem Moment habe ich gesagt, ich brauche Facebook nicht mehr, ich gucke mir ab und zu mal Nachrichten an und das ganze Negative, was da auf einen einwirkt, das sind ja nur noch negative Sachen, die lasse ich aus meinem Kopf raus und dann geht es mir deutlich besser. Und deswegen lese ich auch kein Galoppa-Forum. ich kriege zwar ab und zu mal eine WhatsApp mit, mit einem Foto vom Galopperforum, wo ich positiv erwähnt werde und das Negative, das, das, von dem habe ich mich verabschiedet. Also ich versuche es auszugrenzen.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine, eine heilsame Entscheidung, also die wirklich gut ist. Ähm, die Frage ist jetzt, wenn du jetzt was ändern könntest im Galopprennsport, was wäre das? Was würde dir da so einfallen?
1: Also ich würde das Marketing versuchen zu verändern, ähm, den, wie man den Galoppsprung rüberbringt. Ich wäre vielleicht in manchen Sachen auch wirklich direkter, äh, was ja meistens irgendwo aneckt, aber ich würde mal eine Linie fahren und das Marketing ist für mich das Erste, was ich ändern würde. Das gefällt mir nicht. Nur, wenn Sie mich jetzt fragen, wie würdest du das ändern und was würdest du ändern, da müsste ich länger darüber nachdenken und ich hatte ja nur mal das auch nicht studiert. Ne? Ja, ja, man muss ja sowas studiert haben. Aber in den Schubladen liegen, wo Studenten das in der Aufgabe bekommen haben, das Marketing vom Galopprennsport und da kamen so viele positive Ideen, wo es vielleicht ein Risiko auch ist, es umzusetzen. Aber das Buch liegt wohl, glaube ich, immer noch in der Schublade. Es wurde nie irgendwie mal wirklich was versucht, was vielleicht ein bisschen anders ist.
0: Ja, versucht wurde vielleicht schon, aber es wurde, ich kann mal sagen, die Stamina, die die Deutschen den Pferde haben, die hat der Verband, was diese Arbeit angeht, nicht. Also dieses Durchhaltevermögen, wo man wirklich sagt, dann hat man mal Ausdauer. Man hat ja jetzt gerade unter Jan Pommer äh, so ein paar Ballons gezündet. Jetzt ist der Mann schon wieder Geschichte und die Ballons so, pff, alles wieder vorbei.
1: Ja, ganz genau. Also ich stelle mir die, die, die Jobs auch schwierig vor, was die Leute da machen müssen und, und, und wie sie das bewegen müssen. Ich stelle es mir nicht leicht vor. Aber es gibt bestimmt ein paar Punkte, wo man mal auf Leute hören könnte, die Ideen haben und die vielleicht mal wirklich mal vertiefen. Und das macht man einfach nicht. Aber naja gut, wie gesagt, ich habe jetzt noch ein paar Jahre, ich habe den Rennsport in den 80er, 90ern erlebt, wo er geboomt hat, wo das wirklich sensationell war. Das vermisse ich natürlich. Es tut auch weh, den Sport so untergehen zu sehen, weil es ist ein Traumsport. Und welche Sportart gibt es, wo ein, wo ein Mensch und ein Tier so zusammenwachsen, um ein Ziel zu erreichen und das zu gewinnen und schnell zu sein? Also das gibt's ja sonst auch gar nicht. Und selbst Leute so aus meiner Umgebung, wo ich wohne, Nachbarn oder so, wo ich die mal mit auf die Rennbahn genommen habe, die haben gesagt, immer wunderbar, das ist so toll, das zu sehen. Also es gibt Potenzial. Es gibt Potenzial, es gibt Sponsoren, man muss halt nur richtig an die Sache rangehen. Und es gibt Zuschauer, die im Moment noch nicht auf der Rennbahn sind, die hundertprozentig Gänsehaut kriegen würden, wenn sie so ein Derby sehen würden. Nur wie man drankommt, ist halt die Frage und die kann ich auch nicht beantworten.
0: Wenn du jetzt, du hast letztlich ja auch geliefert, die Werbebotschaft, die hast du ja eben schon mitgeliefert, nach der ich dich gefragt hätte. Also eine Werbebotschaft, die man nach draußen senden müsste, um neue Besucher zu gewinnen. Die hast du ja eben schon mit in der Antwort gehabt. Wenn du jetzt diesen Stream siehst, das ist natürlich eine hundertprozentige Verbesserung zu dem, was wir vorher hatten. Ich bin immer, immer super kritisch und ich vergleiche das ja auch mit internationalen Übertragungen. Die Qualität der Bilder reicht mir persönlich noch nicht. Drohne hin oder her... Von oben, kleine Ameisen, ist schon mal schön, einmal die Bahn zu sehen, aber die Bilder auch von den Rennen, da gibt es ja wirklich noch
1: ganz andere Beispiele. Jetzt sind wir genau wieder an dem Punkt, den ich eigentlich gar nicht beantworten konnte. Was würde ich ändern? Äh, seien Sie nicht böse, aber die Videoaufnahmen sind wahrscheinlich aus den 60ern. Da sieht man manchmal sieht man einfach nur Bäume. Schlimm. Ich habe Rennen geguckt im Winter auf der Sandbahn und ich habe nach 500 Metern ein Pferd, was ich verfolgt habe, nicht mehr gesehen, nicht mehr erkannt. So, und dann ist die Kamera noch umgeschwenkt und dann war es ganz weg. Dann musste ich den Film 25 Mal zurückspulen, bis ich überhaupt mein Pferd wiedergefunden habe und geguckt habe, was ist denn da überhaupt passiert. Da, also da würde ich doch sofort ein Beispiel an Frankreich nehmen. Die Aufnahmen in Frankreich, die haben mich schon vor zehn Jahren fasziniert, wie die Jockeys da rangezoomt werden, wo man Augenzwinkern vom Pferd gesehen hat. Es ist wahrscheinlich kostenspielig, und das Geld haben wir ja wohl ja nicht mehr. Aufwendig vielleicht auch, weil ich habe mich mal mit dem Rüdiger alles seinen Sohn unterhalten, der genau das gemacht hat. Es funktioniert nicht mehr, das Geld ist nicht mehr da. Aber das würde ich sofort ändern. Weil diese Faszination, was ich da in Frankreich hatte, wo ich nur Rennvideos gesehen habe, das würde genauso in Deutschland auf die Jugend auch Auswirkungen haben. Sachen, die man sieht, die Gänsehaut bringen.
0: Du hast jetzt Dortmund als Beispiel, ist natürlich ein schlechtes Beispiel, weil Dortmund ist wirklich low budget, was sie da machen. Also Hamburg Derby ist natürlich noch eine andere Übertragung, aber trotzdem diese ganz nahen ja, Bilder. Aber auch
1: in Hamburg habe ich Rennen geguckt, wo ich Bäume gesehen habe. Die besten Aufnahmen, die kamen aus dem Auto. Das waren Traumaufnahmen, das war das, was man sich vorstellt. Aber in Hamburg, die Rennfilme, da war auf einmal ein Wald da. Wo ist denn mein Pferd jetzt geblieben und was ist denn da passiert? Das kommt in die Bäume rein, an dritter Stelle und kommt aus den Bäumen raus, an achter Stelle und keiner weiß, was passiert ist. Also wenn ich Wetter wäre und würde sowas zweimal sehen, würde ich kein Pferd mehr wetten.
0: Das, diese Bäume in Hamburg, klar, da muss man einfach noch einen Kameraturm mehr bauen, die kostet natürlich alles viel Geld.
1: Ja, gut, aber wir, wir reden ja davon, den Rennsport zu vermarkten. Und da muss man halt ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ich meine, es gibt ja mehrere Multimillionäre im Rennsport. Nur leider ist da keiner mal bereit, da von seinem Hab und Gut ein bisschen einen Teil abzugeben. Ich meine, gut, wenn die natürlich dann in die Flutopfer und nach sonst irgendwo hin sponsoren und, und Geld geben, statt in den Rennsport, dann habe ich da ein volles Verständnis für. Aber irgendwie müsste man doch. Wie früher eine Gemeinschaft bilden, wo jeder was in den Topf reinschmeißt, von dem, wenn man viel hat, wo es den Rennsport nachher wieder weiterbringt. Ich meine, welcher Züchter, welches Gestüt, welcher Besitzer hat, was davon, wenn der Rennsport immer weiter bergab geht? Gut, die großen Gestüte, die lassen dann halt im Ausland trainieren und im Ausland weiterlaufen, aber ist das der, der, der ganze Sinn der deutschen Zucht? Ich weiß es nicht. Was mich auch das Spiel
0: auch stört an diesem Stream, wir sind wir schon mal dabei. Du hast da auch genau hingeguckt, dass beim Stream gehen die Pferde durchs Ziel und die Kamera bleibt auf den Pferden. Die verschwinden dann auch, wie du sagst, immer hinter irgendwelchen Bäumen und dann kommen die wieder und dann gibt's ein Siegerinterview. Aber das, was dazwischen passiert, sehe ich nicht. Also, ich sehe nicht, den, nicht, ich sehe nicht, nicht den Jubel ja, der Pferdepfleger.
1: Oft, oft ja, das, das sieht man nicht. Ja. Äh, man sieht, wie, wie du so schön gesagt hast, die Schweißtropfen beim Jockey nicht. Die Kamera, die steht oft schräg zum Ziel. Nicht gerade am Ziel. Eigentlich müsste die da stehen, wo auch die, das Zielfoto steht. Schauen Sie sich Streams aus Macau zum Beispiel an oder Hongkong, ja. Was sie für Aufnahmen haben. Und das würde man, glaube ich, auch ohne großen Aufwand hinbekommen. Aber da fehlen entweder die Ideen oder ist es keiner dafür verantwortlich. Das ist immer ganz schwer zu sagen.
0: Solltest du vielleicht mal im Ü-Wagen mitsitzen? Du hast doch jetzt Zeit. Geh mal mit den Ü-Wagen und sag den Jungs, wie sie auch das als Regie darstellen sollen. Das wäre doch mal eine Idee.
1: Ja, das wäre eine Idee, aber das wäre wahrscheinlich schon schwierig, weil ich müsste anfangen, mit denen zu diskutieren. Und da habe ich gar keine Lust drauf.
0: Äh, ja, schwarzer Peter, gibt es auch noch eine schöne Geschichte zu. Und zu dem Besitzer Uwe Eisch und seiner Frau.
1: Ja, also den schwarzen Peter gab schon mal. Ich glaube, das ist so ungefähr 20 Jahre her. Das war ein sehr, sehr gutes Hindernispferd, was äh, geritten wurde immer von Kiki Drehwohl, den wir noch alle kennen, denke ich mal. Der wurde leider, hat er sich verlässt. Danach hat der Besitzer lange, lange kein Pferd mehr gehabt. Und dann hat er sich jetzt wieder einen auf der Auktion gekauft. Den hat der Dirk Baldromer eben gekauft für ein kleines Geld und da haben sie ihn wieder Schwarzen Peter genannt. Ja, das war schon, ist schon eine irre Geschichte. Der Kiki hat mir damals, als der Schwarze Peter siegloses Rennen in Krefeld gewonnen hat, Bilder geschickt von seinem Schwarzen Peter. Das ist schon eigentlich witzig und er hat dieselbe Farbe gehabt, dieselbe dasselbe Dress. Irre.
0: Und das sind auch Besitzer, das seht ihr auch oder honoriert er auch, die sich auch für ihr Pferd so richtig interessieren?
1: Ja, die interessieren sich sehr eher für ihr Pferd. Es waren jetzt zum Beispiel Besitzer, die sind, nachdem der schwarze Peter in Hamburg samstags angekommen ist, waren die eine Stunde am Stall und haben sich das Pferd angeguckt, haben es gestreichelt, haben den Leuten Kaffeegeld gegeben. Also ich kenne den Uwe jetzt schon über 30 Jahre. Das war mal früher sogar eine Zeit lang wie mein wie mein zweiter Papa. Das ist ein sehr korrekter und sehr netter Mann. Also über den lasse ich überhaupt gar nichts kommen.
0: Also schon vor Rennen gab es Kaffeegeld.
1: Ja, es gab vor dem zweiten Platz schon Kaffeegeld. Aus dem Grund, weil die Leute haben die Arbeit ja gemacht und, das, und am Ergebnis äh, die Leute, die da arbeiten, die freuen sich ja eher, wenn das Pferd gut läuft, als schlecht läuft. Aber die Arbeit ist die gleiche und die Arbeit macht ja viel mehr Spaß, wenn man wenn man dann auch mal ein bisschen Trinkgeld noch dafür bekommt.
0: Die Wetttipps. Wir haben den Sieger. So, Katrin hat sich verabschiedet und wir machen weiter mit unseren vorerst erstmal letzten Wetttipps. Und deswegen haben wir es auch etwas verändert, weil das sportliche Programm, nachdem wir jetzt ja fünf Gruppenrennen innerhalb von drei Tagen in Hamburg haben, ist etwas kleiner. Aber wir haben eine Gruppe Premiere in Magdeburg. Das gab es noch nie, ein Grupperennen in Magdeburg. Das ist unser Hauptrennen. Und das andere Blacktop-Rennen ist auch Magdeburg?
2: Hannover, am Freitag.
0: Dann fangen wir in Hannover an.
2: Ja, ein Listenrennen über 1600 Meter. Drei Dreijährige gegen sechs Ältere, die Dreijährigen natürlich mit entsprechenden Gewichtsvorteilen. Ich finde, die schauen ganz interessant aus, vor allem die Nummer sieben Way to Dubai und die neun Villefranche. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ja, ist natürlich
4: rechnerisch für Way to Dubai. Sind, glaube ich, 13, 14 Kilo, die der finden muss. Aber ist natürlich ein Pferd mit Potenzial. Der hat beim Lebensdebüt Assistent geschlagen, der ja jetzt im Derby ein ganz, ganz gutes Rennen gelaufen ist. Vielleicht war Assistent damals noch nicht so weit entwickelt wie Way to Dubai. Zuletzt hat er im Ausgleich zwei, knapp verloren, er war ein bisschen früh vorne, aber ist schon ein interessantes Pferd. Ich kann mir in dem Rennen eigentlich nur way to do bei uns. Sahib Joy, als Sieger vorstellen, Will Franch glaube ich selber nicht so dran. Christian, was meinst du? Ja, also ich
3: sehe das ähnlich wie du, Andreas, Bei Will Fransch, ich denke auch diese letzte Form von den, das muss die siebte war, den, also 1000 Guinness, die wird nicht so wirklich aufgewertet von den Pferden vor ihr in äh, Hamburg. Und daher, ich denke, da ist es doch wirklich noch ein bisschen schwer. mehr to Dubai, ja, der Sprung ist schon groß. selbst Scheu, die letzte Form, gefällt mir recht gut, die er da in Dortmund gezeigt hat. Man muss natürlich sagen, er war in diesem Jahr auch schon mal hinter dem unverwüstlichen Wonnemond. Mhm. Den kann man nicht so ganz Nee, so ganz kann den man den nicht. Ja. In Italien, ja. die letzte Form, die war nicht schlecht. Er war zwar nur Vierter, aber war wirklich nicht weit zurück. Aber ob er jetzt noch gut genug ist, so ein Rennen zu gewinnen, das ist immer so eine Sache. Deswegen denke ich jetzt, die Älteren werden sich nochmal durchsetzen und ich bin da schon bei der Nummer 1. Sybe Joy. Und für die Überraschung, den Wonnemond darf man nie so ganz rauslassen.
0: Sybe Joy ist ja auch. Der Wettfavorit auf dem langzeitmarkt 2,5 zu 1, mhm. Way to Dubai 4,5 und der gute Wollnemond mond 7,5 zu 1.
4: Also ich gehe trotzdem mit Way to Dubai. Ich glaube, der ist ein Pferd mit Potenzial und, und ähm, ich würde Way to Dubai nehmen. Bei Saibs Joy könnte vielleicht die Distanz ein bisschen kurz sein. Der ist, glaube ich, etwas besser, so 1800 ein bisschen
2: weiter. Auch wenn ihr der Stute keine Chance gibt. Ich gehe mit der Nummer 9 Villefranche, die sich hier meines Erachtens Black Type holen kann. In den 1000 Guinis war es sicher schwerer, auch wenn die Form jetzt nicht so aufgewertet wurde, aber sie ging alles in der zweiten Spur außen ohne Führpferd beim Start zuvor auf Listenebene, da ist sie an der Spitze gegangen, war da immerhin vor die China. Startbox 4 ist ideal und ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht von Sibylle Vogt ein kleines bisschen mehr aus der Reserve geritten wird. Äh, Sibylle Vogt hat die Stute zweijährig schon mal geritten, da kam sie ein bisschen aus der Reserve, hat nur unglücklich verloren. Reiterverteilung hat natürlich nichts zu sagen in dem Fall, weil Burjan Mosabayev keine 52,5 Kilo reiten kann. Ich finde eine Siegplatzwette auf Villefranche interessant und würde mich für sie entscheiden.
0: Drei Wettexperten, drei verschiedene Meinungen. Also, ihr habt gewettet, Saib Joy, das war die Wahl von Christian. Ja. Und äh, Way to Dubai ist der Kandidat, auf den Andreas Sauren tippt. Und äh, natürlich wieder. Ronald die Damen Power Will mit Sibylle Vogt im Sattel. Das ist das Listenrennen am Freitag in Hannover. Acht Rennen stehen insgesamt auf der Karte. Dann geht's weiter mit Magdeburg.
3: Genau, also die Gruppe Premiere in Magdeburg 2050 Meter. Neun Pferde machen sich da in die Startboxen und es ist ein interessantes Rennen. Man kann sagen, der Favorit ist sicherlich Lord Charming, aber es sind einige starke Stuten dabei. Die, gegen die er sich erstmal durchsetzen muss. Und dann muss man sagen, der Spruch sei mir kurz erlaubt, Leipzig hat sich wohl in Magdeburg verirrt. Was der da macht, <lacht> ist mir nicht so ganz klar. Aber es ist ein interessantes Rennen und die große Frage ist wirklich, wird es Lord Charming schaffen in meinen Augen oder sind doch die Stuten aus dem
4: Klugstall zu stark? Wie seht ihr beide das? Nicht nur aus dem Klugstall, das ist ja auch noch einer aus dem Hicksstall. Genau, in no, Walvine,
0: ne? Ja, also Entschuldigung, die, ja, ja, Entschuldigung. Ich ganz unterschlagen.
3: Ja, die habe ich nicht unterschlagen, Na, aber meine ich gar ja, nicht. Ja, es sind noch zwei Higgsstuden
4: und zwei Klugstuden. Entschuldigung, genau. Also ich ähm, sehe das relativ eng zwischen Lord Charming, India und Alaska Sonne. Da hm. fällt mir die Entscheidung hm. gar nicht so einfach. Diese India, seitdem die bei Higgs ist, zwei Starts, zwei Siege, äh, hat sich wirklich sehr, sehr gut entwickelt und hat letztes Mal relativ leichten Listenrennen gewonnen. Lord Charming hätte es natürlich längst mal verdient, auch ein Grupperennen zu gewinnen. Der war ja immer knapp dran, hat auch gegen wirklich starke französische Gegner sich immer sehr, sehr ordentlich aus der Affäre gezogen. Ähm, Alaska-Sonne war... Beim letzten Start ja von so einem wahrscheinlich noch dunklen Pferd aus dem Wöhlerstall geschlagen. Ähm, für mich ist das ziemlich eng zwischen den drei Pferden. Das sind die drei, denen ich den Sieg zutraue. Und da ist es relativ offen. Roland, wie siehst du das denn?
2: Also ich gehe mit dem Favoriten. Ich gehe mit Lord Charming. Der hat ja. zahlreiche gute Leistungen gezeigt im In- und Ausland. Ich finde, der schafft jetzt seinen ersten Gruppesieg, die Distanz passt. Mit der Bahn sollte er auch zurechtkommen. Startbox 4 ist ideal. Bisschen Bauchschmerzen, falls es nicht regnet in Magdeburg und die Bahn zu abgetrocknet ist. Das wäre wahrscheinlich nicht so ideal. Ich gehe in dem Rennen dann tatsächlich mit Lord Charming, auch wenn die Quote nicht so ganz verlockend ist. Also,
4: ich entscheide mich dann mal für Indy, ja, weil die hat dieses Jahr nichts verkehrt gemacht. Der letzte Sieg, der sah. Sehr, sehr gut aus. Ich glaube, die Distanz ist gut für die. Erinnert mich so ein bisschen an Liberty London, die hicks letztes Jahr auch so als Vierjährige ja enorm gesteigert hat. Die war auch dreijährig, gar nicht so auffällig gewesen, ja. hat dann zwei Grupperennen gewonnen. Und sowas ähnliches traue ich der India auch zu und deswegen tippe ich India.
0: Und ja. äh, auch wieder in diesem Rennen, in diesem Grupperennen, drei verschiedene Meinungen oder kannst du dich jemandem anschließen? Nein, nein,
3: ich kann mich da niemandem anschließen. Ich habe zwar die Waldbiene eben so ein bisschen unterschlagen bei meiner Aufzählung, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, die ist erst einmal gelaufen und da habe ich jetzt auch in der Sportwelt so ein bisschen die Antwort gefunden. Die war nicht so hundertprozentig in Ordnung, hat sich ein bisschen was wehgetan, soll jetzt aber wieder topfit sein. Und ich glaube schon, dass die in Magdeburg sehr gut zurechtkommen wird, die Waldbiene. Die geht vorne oder kann vorne gehen. Und wenn sie dann ihre Formen vom letzten Jahr da... Anknüpfen kann, dann finde ich die nicht uninteressant. Ne? Weil der Lord Charming habe ich so ein bisschen, ja, der läuft immer gut, aber ich glaube, dieses Mal schafft das auch wieder nicht. Und ich hoffe mal so ein bisschen, auch wegen der Quote, die Waldbiene ist ein bisschen unterschätzt. Und in Bestform. Man hat auch ein GAG von 92,5. Das kommt ja eigentlich schon ungefähr. Und daher gehe ich hier mit Waldbiene.
0: 7,5 steht. Die ist vierte Favoritin in ja. Ist äh, die zweite Favorite mit 4 zu 1 und Lord Charming aus das ist angedeutet Ronald dein Tipp mit 2,7 zu 1? Natürlich nicht so lukrativ.
2: Und jetzt
0: das Ding der Woche. Das sind dann eure letzten Wetten. Wer möchte denn da anfangen? Hallo?
3: Ja, <lacht> ja. ist egal, ich kann gern anfangen. <lacht>
0: Ja, kurz und knackig, Christian, ja, dein ich, der Woche.
3: Meine letzten Dinger der Woche waren immer alle Letzte. Also, dann
4: ist Steigerung jetzt nicht so schwer. <lacht>
3: obwohl, obwohl oh ja, aber ich habe mir trotzdem wieder so ein Pferd rausgesucht. Das kann alles oder nichts sein. Äh, mir ist dann eine Stute ins Auge gestoßen. Flamingo Art von Andreas Wöhler im Training, Gestüt Auenquelle. Da habe ich mir gedacht, hm, komisch, da stimmt doch irgendwas nicht. Gestüt Auenquelle. Ja, das Pferd war letztes Jahr für Winterhauch bei Dr. Andreas Bolte im Training. Und ich denke jetzt auch für Zuchtzwecke, hat wohl Augenquelle die Studie gekauft. Und die möchte jetzt unbedingt einen Sieg machen. 50 Kilo muss das Pferd verteidigen. Das ist eine Schwester zu Feuerblitz und Flamingo Star, also zwei sehr guten Gruppepferden. Und auch einigen anderen Pferden, die nicht so gut waren, ist es Schwester, muss man dazu sagen. Aber die war letztes Jahr einmal Dritte bei ihrem zweiten Start. Da war es zwar weit geschlagen, hat aber einige Pferde hinter sich gelassen, Ilina und Blue Queen und so weiter, die mittlerweile mit ähnlicher Marke gewonnen haben. Und ich hoffe einfach drauf, dass Andreas Wöhler ein solches Pferd mit 50 Kilo GHG nicht an den Start bringt, wenn es keine Siegchance hat. Die läuft in Köln im vierten Rennen in einem Ausgleich 4. Aber wie gesagt, es ist schon so ein bisschen ein Wagnis. Aber eigentlich, man dürfte es mal nicht an den Start bringen, wenn sie keine Möglichkeiten hat, da mitzumischen.
0: Sag nochmal genau, also das ist in Köln am Sonntag.
3: Ja, das vierte, das vierte das Rennen. Das vierte Rennen. Ja, Flamingo Art.
0: Flamingo Art, die Nummer 10 mit
4: Josef. Genau, ganz unten, ja. richtig.
0: Andreas, wo bist du?
4: Ich bin da, wo ich am meisten gewesen bin mit deinen Dingen der Woche, in Frankreich. Und diesmal am Sonntag in Deauville bei dem dortigen Hauptrennen, das ist der Prix Jean Pratt, ein... Gruppe 1 Rennen für die Dreijährigen über 1400 Meter. Da laufen die drei ersten aus den französischen Guinness. Die 1000 Guinness Siegerin läuft dort. Aber ich habe mir da noch ein relativ dunkles Pferd rausgesucht, was auf Gruppeebene noch gar nicht gelaufen ist. Das ist die Nummer eins Roska, ein Aga Khan hengst äh, im Training bei François Graffard. Ähm, der hat so ein bisschen Anlauf gebraucht, äh, aber dann sich so richtig gefunden, Meidenrennen gewonnen, Class 2 Rennen gewonnen. Und zuletzt ein Listenrennen gewonnen. War für mich sehr beeindruckend. Da habe ich mir angeschrieben, ja, Grupperennen kann der locker, vielleicht sogar Gruppe 1. Der wird als chancenreiche Außenseiter hier antreten. Wie gesagt, er tritt gegen die besten Franzosen an und auch aus England und Irland sind starke Gäste da. Aber ich traue dem einiges zu und ich finde, das ist eine interessante Siegplatzwette. Also die Nummer 1, Rosca, im Prix Jean Prat. Der wird ausgetragen als fünftes Rennen am Sonntag in Deauville. Um 15.50 Uhr ist die Startzeit.
0: Wunderbar. Ronald, fehlst nur noch du.
2: Ja, ich gehe vom Gruppenniveau wieder in den Ausgleich 4 zurück. Und zwar <lacht> nach Magdeburg in das siebte Rennen. Ein Ausgleich 4 vier mit Viererwette und 22.222 Euro Garantieausschüttung. Dieses Rennen gewinnt für mich die Nummer 4 Tiger Toss aus dem Stall von Bohumil Nederostek. Die Stute ist Bahn- und Distanzsiegerin. Das Siegaufgewicht wird durch die Erlaubnis von Gavin Ashton gemildert. Und die letzte Form aus Hamburg ist meines Erachtens zu streichen. Dort war die stutter anfangs an der Spitze ein bisschen heftig und bekam das ganze Rennen ein bisschen Druck von North Island. Hielt auf zu weitem Weg, 2400 Meter, trotzdem relativ lange Stand. Aus Startbox 3, 2050 Meter, Magdeburg, hat Tiger Toss eine erste Chance. Spiele ich Sie komplett und, und das ist auch mein Stellpferd in der Viererwette.
0: Tiger Tos, und das würde natürlich auch unseren gelegentlich Mitstreiter, den wir gehabt haben. Jimmy, sehr freuen, denn der ist ja der Manager des jungen Engländers, der nach langer Verletzung äh, wieder zurück ist und ja auch schon einige Rennen seitdem wieder gewonnen hat. Also Tiger Toss im, das ist das siebte Rennen in Magdeburg, ja. die Programmnummer vier mit Gavin Ashton im Sattel aus dem Rennstall von Boemil, Nedo ja, ihr Lieben, das waren unsere Tipps. Erstmal vorerst die letzten. Wie gesagt, es gibt einen Summer Break. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Hat Spaß gemacht. Über doch jetzt ja, 130 Folgen, die 130. Folge. Zweieinhalb Jahre waren wir am Start. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir ein neues Rennpferd in den Stall kriegen und was wir daraus machen.
2: Ja, hat's super. Gut. Vielen Dank. Uns hat, denke ich, auch allen sehr viel Spaß gemacht. Danke, Frauke, dass du es immer so engagiert betrieben hast und wir hoffen auf dein weiteres Engagement und wir werden, hoffe ich, dem Galopprennsport medial nicht ganz verloren gehen.
0: Ja, vielen Dank.
2: Also man kann sich den Worten von Ronald nur anschließen. Ich war ja von der ersten
3: Stunde an dabei. Es hat mir immer sehr viel Freude bereitet und auch vielen Dank, dass ihr das alle so mitgemacht habt und es hat immer Spaß gemacht. Und es wäre schade, wenn man so verschwindet von der Bildfläche. Also auch ich würde mich freuen und ich wünsche allen, alles gut und weiterhin viel Spaß beim Galopprennsport.
4: Ja, dann darf ich mich auch verabschieden. Ich bin ja noch nicht ganz so lange dabei, aber irgendwie jetzt auch schon ein Dreivierteljahr. Das Ausarbeiten der Wetttipps mit Christian, mit Rona zusammen, da habe ich auch immer viel Spaß gehabt und wir haben ja, glaube ich, auch eine ganz vernünftige Performance hingelegt. Wir waren über die letzten 17, 18 Wochen ordentlich im Plus gewesen und uns fallen bestimmt neue Projekte ein, wo wir wieder aktiv sind und auf die Zeit freue ich mich dann schon.
0: In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch, sage Ciao Ciao, bis bald wieder. Tschüss. Ciao,
4: ciao. Ciao,
3: ciao. ciao. Das war's für heute. Hals und Bein.